0: Und nee, das war, war dieser oder eine oder Kumpel. Oder was, Das war, das war der eine Kumpel, Kumpel. Ah, okay. Ja, und bei dem war ich nämlich ja. zu Hause ja. in Isselhorst. Wer kennt es nicht? Ja, natürlich. Home of ja. the ja. Subculture. Ja. Und der hatte auch immer so einen Sessel. Und wenn man nämlich raus und mit einer Machete drin. Natürlich. Und, und wenn man das Zimmer verlassen hat, musste man mit der Machete diesen Sessel sehr, hämmern, Aggressiv drauf, drauf rein. Mhm einschlachten. Mhm. Und an der Wand hing ja. King Diamond, der sich gerade mit irgendeiner grünen äh, Masse übergab. Mhm. So, so ein Metal-Kotz- Schockfoto. Der hatte auch so Venom und so. Ne? Kennst ja, du ja. Venom? Ja, ja, Venom. Ja. Du kennst sowieso alles. Die ne? quasi Erfinder des Black Metal. So sagt man.
1: Zum ersten Mal, da traf ich den vor mir sitzenden Gesprächspartner live und in echt auf einer Hochzeit vor 17 Jahren. Und er war Gast und ich war DJ. Und zwar zum ersten Mal auf einer derartigen Festivität. Und ich wusste natürlich, wer dieser Gast war, weil ich ihn als Moderator von Viva kannte. Aus den Kinosendungen Filmab und Kamikaze. Und ich wusste auch, dass er mit seinem Bruder Tilo Amateur, trash filme dreht, von denen Captain Cosmotic dank der Viva 2 Connection mächtig gehypt wurde. Und seitdem ist mein Gast aus dem deutschen Fernsehen zwischen Comedy Quiz und Cameo kaum wegzudenken. Comedy Street, Elton vs. Simon, die TV Total stock challenge Auftritte bei Verstehen Sie Spaß und bei Joko und Klaas gegen Pro7 und so weiter und so fort. Und in diversen deutschen Filmproduktion. Da hat er sich auch schon blicken lassen. Er betreibt mit seinem Bruder den Podcast Mittelalte Weiße Männer, wobei es jetzt mittlerweile nur noch Piratensender Niehorst heißt, wenn ich mich nicht irre. Benannt nach seinem Geburtsort Gütersloh Niehorst. Außerdem hat er 2011 noch sein Buch Schmerzfrei veröffentlicht. Und ich freue mich sehr, die Flitzpiepe Simon Gose-Johan im Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Ja, hallo. Hallo Simon, schön, dass ich, du da bist. Ich
0: freue mich auch, zwar eine... Fantastische Einleitung, Jan. Aha. Vielen, vielen Dank. Mit einem Schönheitsfehler. Ja. Ähm, die beiden Kinoformate waren Filmab und Celluloid. Und, Celluloid? Und Celluloid ja. habe ich mit Thorsten gemacht. Thorsten Bella. Ja. Unser gemeinsamer Bekannter, weswegen ich hier so ähm, doch recht schnell und spontan gelandet bin. Ja, stimmt. Kamikaze, da warst du nur das Opfer von Nils Ruf. Ja, aber ne? war, so. er hat mich vor die Glotze, äh, vor die Kamera gezerrt und das haben schon auch viele Leute mitgekriegt, weil ja. er war ja damals Kult und so. Und da war der Thorsten Producer und der mhm. macht dann das Kinomagazin und dann bin ich äh, bei Celluloid Das erste Mal vor der Kamera gelandet im November 2000 auf dem Filmfest Lünen. Kennst du Lünen? <lacht> ja, kenne ich. Das
1: ist... Lünen ist das nicht bei Aachen? Nee. Das ist bei
0: Dortmund. Bei Dortmund, äh, muss man schon so komisch ja. über so eine Autobahn fahren. Ja. Und tatsächlich, Til Schweiger war, dann habe ich auch äh, interviewt, und äh, Frank Gehring, ein toller deutscher Schauspieler, der ja. leider nicht mehr lebt, Il Jong Kim, mhm. ähm, mit dem war ich dann später auch so befreundet. Und es war schon ein aufregender Dreh. Ja, November 2000, äh, das war mein erster <lacht> offizieller Einsatz als Moderator. Ja, ich freue mich hier zu sein, weil es so viele popkulturelle Überschneidungen gibt hier. Ich betrete Jans Wohnzimmer und sehe so viele Dinge ähm es wäre eigentlich toll, ne? weil wir in so, einer, in so einer höchst individualisierten Welt leben, wo man manchmal so sein Instagram-Feed durchscrollt und man denkt mit, was, was ist das alles? Ja. Ja? <lacht> und
1: dann kennt man gar nicht ich mehr. Nicht. Ich
0: ja. kenne es nicht. Nee. Ja, und dann komme ich hier rein und denke, ja natürlich, ja. das ist verständlich, ja. Ja, so hört sich das, so ja. oh, das habe ich auch. Ah. so, ne, Also vom Watchman bis zu ähm, so Lemmy, einer so
1: Lemmy-Spielzeugfigur. Jetzt habe ich den und, Tisch und, und zur Youth of Today äh, EP. Wo steht die denn? Die steht hinten im CD-Regal. Use of the Day. <lacht> Simon, ja. ich, ich habe mich zur Jahrtausendwende mehrfach bei Viva 2 beworben, und äh, weil ich dachte, dass das äh, der beste Job der Welt sein muss, weil sich da alles nur um äh, super Musik dreht und darum, äh, Musiker vor der Kamera zu interviewen und geile Konzerte zu übertragen und immer die wichtigsten neuen Musikvideos zu senden und so. War das auch deine Idealvorstellung, also als du dann da Anfang der 2000er eingestiegen bist? Denn, ich meine, deine Auftritte hatten ja bei Viva eigentlich
0: ja wenig bis nichts mit Musik zu tun eigentlich, mhm. oder? Ja, und ich auch nicht. Nämlich. Nee. Das, das war so. Das ist so, das ist ja oft so, ne? du erkennst einen Hort der Leidenschaft und projizierst da alles rein. Ne? Ja, ja, eben. Und dann guckst du, wer da wirklich ist und dann sind da so Arschnasen. Und ich war eine von diesen. <lacht> nein. <lacht> ich war, nein, ich will mich jetzt nicht äh, kleiner machen als so. Ne? Also ich war äh, auf Unterhaltung und äh, der Nils Ruf hatte das auch so erkannt. Wir hatten wir hatten denselben Humor. Kokain und Abknallen. Ja, ja? also das ist dieser eine Neverhorst-Film, den fand er super. Da war, war ich die ganze Zeit bekoks und habe irgendwie wild um mich geschossen. Das ist so ein Trash-Film.
1: Neverhorst Never ist die Produktionsfirma von einem Bruder und dir, in,
0: mit der ihr. Genau. Filme veröffentlicht. Hinter unserem Schweinestall haben wir <lacht> haben wir Filme gedreht, aber auch ja. manchmal im Schweinestall. Ja. Nein, also äh, genau, nee, nein, auch da ich, ich darf muss jetzt aufhören hier tief zu stapeln. Nein, Tilo ähm, hat auch äh, an der FA Dortmund Regie studiert und äh, wirklich zwei abendfüllende Spielfilme abgeliefert in den 90er Jahren, die mhm. ähm, das Underground Kino in in Deutschland schon mitbekommen hat und ähm, Captain Cosmotic war damals ähm, hat so seine Wellen geschlagen ähm, ich war bei, äh, bei Karin in der Traumathek. jetzt werde ich jetzt komme ich schon wieder hier jetzt werde ich so ja. speziell also traumatik ja. ist echt eine tolle Videothek in Köln ja. die hat gesagt ja klar den ähm, den kaufe ich dir ab den Verleih ja mhm. klar mhm. und das kann man schon als eine Auszeichnung so sehen. Und der Film hat so seine, seine Runden gemacht und wurde dann bei Troma Deutschland im Verleih aufgenommen. Mhm. Und Operation Dance Sensation auch. Der wurde von Stefan Raab 2003 oder 2004 wirklich ähm, promoted Stefan Raab hat gesagt, das abgefahren. Ich check das nicht, weil ich hab, ich mag keine Fiction. <lacht> <lacht> Aber ähm, Simon, komm vorbei, ist okay. Ja.
1: Gucken wir. Und dann ähm, waren dann diese Filme tatsächlich der Einstieg dann eher für dich bei Viva? Also war das äh, waren die das Ding, was dir die Tür geöffnet haben?
0: Ja, genau. Also wir hatten einen Kontakt bei Viva und der brachte die Filme von Tilo da so hin. Dann Kursierten die da schon. Mhm. Und ähm, ich war äh, genau, ich hatte mich irgendwie beworben zum Casting, glaube ich eher, bei dem jetzt nenne ich so Namen, Markus Wolter, ist tatsächlich Status Quo der größte Medienmanager Deutschlands heutzutage. Mhm. Ähm, er, er leitet wirklich da diese Gruppe, die ziemlich viel entscheidet. Mhm. Ähm, damals war er noch der Producer von Viva Family und lud mich ein zu einem Autorenmeeting. Und ähm, ich hatte mich dort beworben als Praktikant. Ähm, ja, ursprünglich als Moderator, dann irgendwie als Praktikant. Keine Ahnung, er wollte mich kennenlernen und so bin ich da irgendwie gelandet. Bin aber dann bei Nils Ruf gelandet. <lacht> Wenn man redet zu viel, ich habe schon Bier drin. Weißt nee, du, alles ich, in Ordnung. Weißt du, es war
1: Corona-Krise. Ja. So ja, man muss auch mal abladen, weil man hat ja zuletzt so wenig
0: abgeladen. Man hat Ja. ja. Ich habe doch 100 Jahre keinen Menschen mehr auf einem Bier getroffen. Ja, Jan, frag, das, frag mich mal. Ja, jetzt bist du hier das, das Opfer dafür.
1: Ja. Ich, bin ein, ich bin gern ein Opfer. Das ist okay. Dein Bruder, den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der ist ja. vier Jahre älter als du. Tito genau. heißt er und ähm, mit dem machst du auch einen Podcast. Und wenn dieser Podcast hier erscheint, dann ist dein Bruder glatte 50. Und äh, Tito ist, glaube ich, nie wirklich äh, von deiner Seite gewichen. Also ihr habt zusammen besagte Filme gedreht. Er hat Regie und Kamera bei de einigen deiner TV-Formate übernommen und ihr teilt euch ja, wie gesagt, einen Podcast. Inwiefern ist Tino mitverantwortlich mitveran für, deine, für deine musikalischen Vorlieben und Hörgewohnheiten? Also ich meine, so ältere Geschwister haben ja immer eine gewisse Vorbildfunktion, das
0: kann man ja nicht verleugnen. Unbedingt. Er ist mitverantwortlich, er hat die Dead Kennedys nach Hause geschleppt, und Jingo de Lunch. Mhm. Und Yellow Biafra und DOA. Das war so eine der ersten, eine, eins der ersten Tapes, was ich mir auch rauf und runter gehört habe. Es gab tatsächlich noch ein wegweisenderes Tape über so einen Kumpel in Isselhorst. <lacht> 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 Aber Tilo hat das alles so ein bisschen auf seine Art geteilt. Er war immer im PC 69. Das war so mhm. die Alternative Disco. In OWL, also in Bielefeld. Und da lief Clawfinger und Face No More und, und Rage Against the Machine und, und Suicidal Tendencies hatten da auch einen Wahnsinnsauftritt, äh, von dem er gerne erzählt. Ich war leider nicht da. Ich hatte am nächsten Tag eine Klausur, <lacht> die ich aber auch verrissen habe.
1: Da Was, hätte auch hingehen können. Ja, ärgerlich.
0: ärgerlich. Aber ähm, das war natürlich ein Einfluss. Wir haben das auch irgendwie geteilt, aber. Aber klar, ja, ganz, ganz viel, auch früher noch. Der hatte die Soundtracks, Rocky 4, Top Gun. Ich war natürlich auch immer scharf auf die ganzen, auf die ganzen Filme, ne? Phantomkommando hatte er, den durfte ich nicht sehen. <lacht> äh, und so irgendwie, wir haben ganz, ganz viel geteilt. Ich habe ja noch einen zweiten Bruder, Robin, der hatte, der hatte immer so einen Metal-Katalog, aber ich weiß nicht mehr, wer. Äh, wer damals so der große Metal-Mail-Order war, aber ja. er hatte das und äh, Robin war dann auch vor Tilo noch ja. irgendwie so mit Motorhead und Slayer und Anthrax und diese Metal-Motive und dann lief auch mal einmal Tele 5, weil wir hatten nämlich auf Da, 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 da ja. kommen wir noch hin. Da, da, ah, okay. nicht,
1: nicht zu weit vorgreifen. Nee, um Gottes Freund, Willen. Nicht zu weit
0: vorgreifen. Nein, bloß nicht
1: vorgreifen. Aber, aber ich wusste nicht, dass ihr tatsächlich noch einen, einen dritten Bruder habt. Also ja, genau. weil, weil der. Ähm, der ist, hat, so, ist der, ist der, hat er sich bewusst zurückgezogen von euch zwei Chaoten? oder ja, oder, der, oder ist er der Art geschlagen seht ihr den nur zu Weihnachten wenn es hochkommt
0: äh, nee nee wir haben, wir haben alle drei einen guten Draht und ähm, ja Robin hat schon die Schule hatte der konnte das der konnte das schon alles ganz gut also mit Noten und so hat ja. was Vernünftiges studiert das hat er alles ganz ja. gut er ist ähm, ja der ist irgendwie der... <lacht> Ein ganz anderer Bereich, ja. Ist der, also ist nicht der, so nerdy aber, und auch, also Tilo hat die Schuhe ja, aber die auch. wichtigste Frage ist, ist der immer noch Metal? Ähm, nee, Metal ist er nicht. Er war äh, eher so Indie, ähm, Alice Cooper und Fischer Z. Okay. Und spielte aber erstmal so Punkrockmäßig mäßig in einer Band im Keller, die hieß Die Ghouls. Perverse Leichenschänder, wie wir alle wissen. Ja. Und da deswegen hatte ich auch keinen Zutritt ja. zu diesem... Ja. Konzert, das war aber auch gut, das hat dann ähm, meine, also das hat mich dann vor dem Unheil bewahrt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Und ihr, ihr seid alle
1: aufgewachsen im äh, Gütersloher Stadtteil Niehorst. Es ist wahr. Deshalb Neverhorst, eure Produktionsfirma. Ja. Zwinker, zwinker. Ja, ja. Und, äh, Güterlo, Gütersloh mag ja äh, idyllisch sein, also ist es ja ist es ja wirklich recht idyllisch, ähm, und äh, dank des äh, Firmensitzes von Bertelsmann ja dann auch, äh, denke ich, kommt Gütersloh halbwegs gut über die Runden finanziell, habe ich denn, glaube ich. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber so ein bisschen ist da auch der Hund
0: begraben in Gütersloh, oder? Ja, das äh, ja. ist so, ähm, Gütersloh ist keine Studentenstadt. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine Fachhochschule, ich weiß nicht genau welche. Ähm, Gütersloh selber. Tja, ähm. War schon dann auch Wild äh, in der Pubertät, so in den in diesen Jahren. Wir kommen ja aber vom Land. Also wir, da muss man sich ja einmal ins Auto setzen, Viertelstunde rausfahren. Also das heißt, Niehorst ist schon so Suburb
1: von Gütersloh.
0: Ich komme richtig vom Bauernhof. Ich komme richtig vom Bauernhof ja. und auch aus keiner Siedlung oder mhm. so. Und das ist dann für manch einen Gütersloher auch schon das andere Ende der Welt.
1: Ja. Tatsächlich. Aber ist natürlich auch eine gute Sache, weil man auf so einem Bauernhof, der so ein bisschen isoliert und abseits von anderen Häusern steht, man ja so laut Musik hören kann, wie man nur möchte. Exakt, ne? Man das ist der Fall. ärgert ja keine Nachbarn.
0: That's it, Jan. Und wir haben das Ganze eher dann so für unseren Trash-Film-Kram gebraucht, aber wir hatten auch ein legendäres Konzert, äh, weil wir ja beide so Bands hatten. nicht? Ja. Ich weiß nicht, ob ich äh, jetzt wieder vor. Das kann. mit der
1: Band müssen wir nachher in, in, auf jeden Fall in, in Ruhe noch besprechen. Ja. Da bin ich, äh, da bin der ich ganz, Kick ganz gespannt. Der ganze war in Nierhorst.
0: in der Gosehalle.
1: <lacht> <lacht> Kennt man vielleicht jetzt die so nicht. Gosehalle. Die Gosehalle. So, so hieß ja. eure Scheune also. Na ja. ja, gut,
0: sagen wir so, Klaus Krabke war da.
1: Über den müssen wir auch gleich noch sprechen. Ja, wir haben,
0: äh, haben viel zu sprechen.
1: Aber ähm... Ich habe so ein bisschen äh, den, den Eindruck, dass, äh, ich meine, du bist halt relativ isoliert aufgewachsen und ich glaube, dass ähm, neben deinen Brüdern äh, auch äh, das TV-Gerät dein bester Freund war mhm. über viele Jahre ja. und dass das TV-Gerät auch einen großen Teil deiner musikalischen Situation ausmacht, glaube ich. Ne? Also ich meine... Mhm. Äh, Hast du so viel fern gesehen, bis dann deine Mutter oder dein Vater sagte, oh Junge, wenn du noch länger guckst, dann kriegst
0: du viereckige Augen. <lacht> Exakt so war's. Ja. Exakt so war Und ähm, ja, das war da so nach 70 Minuten musste man die Glotze dann ausmachen. Ja. <lacht> man durfte einfach nicht so lange gucken. Ich meine, klar, manchmal lief auch so ein guter Viertel nach acht Film. die haben wir dann ja. alle zusammen geguckt. Ne? So ein James Bond oder so. Ja, war natürlich eine Sensation. Ja. Also klar, also James Bond, Feuerball, Erstausstrahlung. Ja. Wir waren bei unseren Verwandten in Fahrenzell und da mussten wir einfach nach Hause, ja. weil Feuerball lief oder, Kann ich verstehen. oder Goldfinger zum Beispiel. Mhm. Da war irgendeine Wahl, ja. Der fing erst an um 20.45 Uhr. Das muss man mal vorstellen, sich vorstellen. Goldfinger ging bis 22.30 Uhr. Ich musste am nächsten Tag in die Schule. Alle hatten ihn gesehen und ich war bis 22.30 Uhr wach.
1: James Bond war, ist immer so ein bisschen so wie das Äquivalent also das film zu Wetten, das oder? Also das mhm. TV-Ereignis, was so die ganze Familie vor dem Fernseher vereint und alle sind glücklich. Ja. Alle
0: kriegen ihren Teil. Ja. ja, exakt. Es war pure Magie. Und das kann man sich gar nicht so vorstellen. Ja, ich glaube, wenn du vor der Glotze sitzt und dann schaltet man so bei Vox rein und da läuft läuft dann eben so ein Film so schön auf HD, da denkt man direkt so oh. Äh, vielleicht der ein oder andere jüngere Zuhörer, Zuhörerin, denken sich so, äh, mh, ja. ja, man selber Ach. denkt, Moonraker ohne Werbepause in HD auf ZDF Neo? Oh la, 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 la.
1: <lacht> Aber hallo, <aber> hallo. <lacht> Moonraker. Damals im, im, im Hype von Star Wars, glaube ich, mhm. gedreht und dann ja. James Bond auf Space gepimpt. Ja. Ja. Ähm, durch deine Eltern, da gab es ja. ja jetzt nicht... Äh, den, ich denke, sonderlich äh, verwertbaren Input, was Musik angeht. Ne? Also ich meine, da gab es so, so ein bisschen die Basics, so Beatles, Elvis, dazu WDR 4
0: mhm. also und, und meine, Udo Jürgens
1: mit griechischer Wein.
0: Exakt, exakt. Meine Eltern grundverschiedenen Musikgeschmack. Mhm. Und äh, meine Mutter schon mehr so handgemacht und so ein bisschen rock'n'rollig und mein Vater einfach Radio an gut ist.
1: Ja, mhm. aber soll es ja auch geben. Leute, die gar kein gesteigertes Interesse an Musik haben und einfach das... Hören, was so auf einem Sender kommt, welcher auch immer.
0: Äh, richtig, genau. Ja, mein Vater ja. ist äh, Nachkriegsgeneration, mhm. also meine Mutter auch, aber mein Vater hat seine Jugendjahre wirklich im mhm. Kriege verbracht und war da auch wirklich so ein bisschen leidenschaftslos, was diese kulturellen Dinge angeht. Mhm. Äh, wir haben das umso mehr angefüllt. Ähm, und das Verrückte ist ja, dass ich mittlerweile auch, ich habe über die Jahre auch immer WDR 4 gehört, weil ich es von meinem Vater kannte ja. und dachte, hör dir mal so ein bisschen Schlagerquatsch an. Und mittlerweile höre ich WDR 4 relativ ironiefrei und denke mir, oh, ist gar nicht, ich, gar nicht so schlecht.
1: Ich Ohne, dass ich viel WDR 4 gehört habe. Aber es lief dann doch hier und da mal. Und dann war ich ganz verblüfft, weil ich mit WDR 4 nur Andrea Berg, Die mhm. Flippers und Co. verbunden ja. habe. Aber das gar nicht mehr der Fall ist, sondern dass ja da tatsächlich mhm. relativ geschmackvolle Unterhaltungsmusik läuft. Irgendwie sowas, ne? Ja. Und
0: tja, da ist man wohl ein paar Jahre älter geworden, ohne dass man es gemerkt ja. hat.
1: Nicht? Aber vielleicht gab es ja so, so eine... So ein Relaunch, wie man das in der Branche sagt. Ja, das, ist ein bisschen
0: ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Sowas, verjüngt, ne? wurde.
1: Ich meine, die alten von damals sind ja nicht die alten von
0: heute. Ja, ist so. Aber wenn ich mir jetzt dich anschaue und auch jetzt, das gebe ich zu, wenn okay. ich im Spiegel gucke, ja. sehe ich jetzt mehr so ein WDR 2 Typ.
1: <lacht> ich weiß nicht, was auf WDR 2 läuft. Ja, es. Weiß ich
0: auch nicht. Nee. Äh. Ich bin ja hier in Berlin, ich höre immer Radio 1. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, höre ich auch gerne. Ja, das ja. ist wohl so, ne? Radio 1 und äh, Flux FM natürlich, ne? Ich denke, dass man Flux FM gut hören kann. Aber ich,
1: ich bin zu faul, den Sender zu verstellen. Äh,
0: äh. Ja, das ist, das sind, das ist äh. so.
1: Äh. Ähm, Lag es an WDR4, dass dein erstes Lieblingslied tatsächlich Genghis Khan war? Und was. was Inwiefern übte dieses Lied einen Reiz auf dich aus? <lacht> ja, das ist... Also Genghis Khan von Genghis Khan. Ja,
0: mit äh, dem glorreichen Leslie Mandoki. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich ZDF-Hitparade und so Schallplatte aufgelegt auf der Schneider-Stereoanlage meiner Eltern. Mhm. Äh, irgendwie so. Ähm, das ist mein erstes Lieblingslied, was ich in der Wahrnehmung so in, 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 an das ich so in meiner Wahrnehmung eine Erinnerung habe, aber haptisch habe ich darüber nicht verfügt. Das, das hat stattgefunden, das Lied, und ich habe gesagt, das finde ich gut. Ja. Hey, hey, ich ich kann. Das konnte ich auch singen. Ich konnte auch Moskau singen. Moskau, Moskau, das konnte ich singen. Ja. Als wahrscheinlich Sechsjähriger. Ja, ja.
1: Aber das ist halt, das ist halt so, so, so eine klassische Kleinkindheitssünde, ne? Also ich, ich zum Beispiel weiß noch, dass ich an der Nordseeküste von Klaus und Klaus richtig geil fand und ja. das dann auch die ganze Zeit gesungen habe. Ich glaube, meine Eltern sind wahnsinnig geworden. Ich habe mir dann auch eine, eine Kassette gewünscht, wo das drauf ist und dann habe ich halt irgendeine Quatschkassette, keine Ahnung, im, im Allkauf. Da gab es halt Mixkassetten mit dem, was so in Deutschland geht, so NDW-Mixe und so und irgendwo war halt auch an der Nordseeküste drauf.
0: Du gibst mir noch ein zweites Bier und spielst an der Nordseeküste, habe ich beste Laune.
1: Und Tretboot in Seenot. <lacht> ist das deine Textzeile? Äh, nee, nee, das ist ein Song von Fräulein Menke.
0: Ach, Fräulein Menke, ach und ich so, ich fand
1: natürlich. Tretboot in Seenot halt, fand ich auch super damals. Hm? Du, ich kann es ja. voll verstehen. Ja. Das äh, sind, gute, sind gute Lines. Und Trio mit Da, 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 weil ich das auch mitsingen konnte, weißt du? So, das das halt bis heute. höre heute. ich bis heute manchmal. Trio Best of. Trio ist aber auch sehr gut. Ist so, ne? Ja. Ja, ja. Diese, diese so Knochentrockene, aufs Minimum reduzierte, angepankte, bisschen Rockabilly und gleichzeitig aber so dadaistischer Deutschrock. Also da, da steckt ja vieles drin. Die sind
0: ja ganz eigen. Hör mal, das hast du jetzt echt gut beschrieben, <lacht> weil, weil weil ich habe gehört, dass so retromäßig und ich denke mir dann so die Sachen, ich kann es nur nicht so formulieren, aber ja genau, das finde ich nämlich auch. Und äh, Stefan Remmler habe ich vor vor Jahren auch mal getroffen auf so einer, ich glaube beim Vollidioten. Mhm. Also das ist Vollidiot ist ein Film von, das war so ist auch schon wieder Jahre her so Kinofilm, Tommy Jaud Buch, das gab so diese Comedy Romane mhm. vor acht Zehn Jahre. Premiere war, glaube ich, in Köln. Aber Stefan Remmler auf der Premiere, der dieses... Ah, P oder? Peter, Björn und John hat der. Also das ist ein nee, Song von
1: Peter, Björn und John. Hat er den auf Deutsch gesungen? So was Ähnliches. Ich, es mag sein. Vielleicht hat er da eine deutsche Coverversion von gemacht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Ja. Habe ich Fanfoto gemacht mit Stefan Remmler?
0: Ja. Manchmal muss man Fanfotos machen.
1: Finde ich auch. Ich mache gerne welche... Wenn ich jemanden treffe, den meine Mama auch kennt, dann mache ich gern so Selfies und dann kann ich meiner Mama das schicken und sagen: Hier.
0: Kann ich, ich verstehen. Ich habe den und den getroffen. <lacht> ja, kann ich verstehen.
1: Ja. Ja.
0: Also, ähm, Ryan Paris, Dolce Vita. Kennst du noch die 80er-Nummer? Nee. Ja, die kenne ich. Die, die lief rauf und runter, wenn ich in den 80ern mit meinen Eltern im Spanienurlaub war. Siehst du? Ja, okay. Ja. Ja, das war das Lieblingslied meiner Mutter. Die hatte da auch so eine Single. Ja. Und Boah, okay, das ich nicht zu hören. Finde ich auch bis heute ist eine Mega-Nummer. Mensch.
1: Ähm, du hast früher viele Filme mit Louis de Finesse gesehen. Mhm. Mit Jean-Paul und Pierre Richard. Dann äh, Sachen wie Rocky oder Rocky 4, Top Gun, Bud Spencer und Terence Hill. Ähm, dazu Western mit Soundtracks von Ennio Morricone. Und da, das Problem bei Filmen ist ja, dass also meist nach dem Vorspann und nach dem Abspann dann, naja, die Musik bis zum nächsten Wiedersehen wieder weg ist. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich mir damals etwa so eine Compilation zugelegt: Schwarzenegger Action Hero mit diversen Titelthemen seiner Kracher. Wie war das bei dir? Hast du auch versucht, irgendwie die Musik deiner Lieblingsfilme irgendwie war, zu äh, bekommen, dass du die hören kannst, wenn der Film nicht gerade im Fernsehen ist? Waren die alle Original, Schwarzenegger Compilation? War so schlecht Ja, ich hatte das Glück, dass es tatsächlich, äh, dass es tatsächlich Originaleinspielungen wow. waren. Ich weiß, dass, Mega. Dass, es, dass es sehr oft auch kann. Es gibt ja gerne auch, also ich habe das dann. Das war so ein bisschen mein Einstieg in, mein, in die CD-Welt für mich, dass ich mir CDs gekauft habe mit Filmmusiken von den Filmen, die ich mochte. Aber es war nicht, es war häufig der Fall, dass es irgendwelche auch italienischen, Italien, in Italien produzierenden CDs waren, wo dann irgendwelche anderen Orchester diese Songs mhm. einspielten. Ja. Und das war dann leider gar nicht
0: so gut, gut. und fulminant und rund wie das Original. Ja. Ja, also ganz kurz nebenbei bemerkt Conan der Barbar und einer meiner Lieblingssoundtracks ja. Und da finde ich natürlich auch. Bombe ja, und, und, ja, und Silvestri. Ja, und Commando finde ich halt auch ein geiles Thema. Ähm, das war eigentlich das Kernproblem in unserer analogen Zeit damals. Wie komme ich da dran? Ähm, es war ja sogar eigentlich noch krasser. Also in den 70ern war man ja quasi im Kino und der Film war weg. Ja. Yeah. Forever. Yeah. Und äh, es wurde dann so ein bisschen besser, aber auch nicht viel, weil es war technisch quasi unmöglich, die Musik aus dem Fernseher vernünftig aufzunehmen. Dann hatte man mal eine Stereoanlage, mit der das ging und irgendeinem Kabel, dann aber auch wieder nicht mehr. Ähm, das war ein großer Kampf und ich habe das da mal so reingeschrieben, weil es heutzutage Begriffe sind äh, über WDR 2 und WDR 4, da äh. haben wir ja gerade schon in gesprochen, äh. die präsentieren Ennio Morricone in den großen Stadien, Oberhausen und so irgendwie. Ne? Ähm, aber was war passiert? Ich meine, klar, der, dieser Komponist ist einfach 25, 30, 35 Jahre von uns ähm, wahrgenommen worden als, als, als Hintergrund in, in großen Songs und Irgendwann ist dann diese Live-Tour da. Ne? Ja. Vor 30 Jahren hätte das irgendwie nicht funktioniert. Da saßen eben die Leute, die dann später in der Arena Oberhausen das Konzert besucht haben, vor der Glotze, wie wir, nicht? Ja. Und ich habe damals auch nicht zwei glorreiche Halunken oder so gesehen. Das war Der war komplett zerschnippelt auch vom ZDF. Was ich gesehen hatte, war aber ein Fressen für die Geier. Und äh, ja, keine Ahnung. Und dann natürlich auch in den späten 90ern auf Sat. 1 liefen schon doch so ein paar Dinger. Leichenpflastern seinen Weg oder der Profi natürlich. Also Ennio Morricone mhm. war einfach das 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 Beste und auch das, das Thema. Also ähm, spielen wir das Lied vom Tod. Da waren wir natürlich im ja. Kino drin. Wiederaufführung die Hunderttausendste, bin ich so als kleiner Stöpke mitgehuscht, weil Tilo eben viereinhalb Jahre älter war, der musste mhm. sich das <lacht> erkämpfen und die Mama hat gesagt, Da nimmst du deine Brüder mit, Robin und ich da mit. und der gefiel mir auch gut, auch wenn er so lang war, ja. Und die ähm, Louis de Funès-Filme, genau, die Vorspende waren lustig gezeichnet, ja. die Musik war eingängig, und im Prinzip habe ich sie jetzt auch erst dann wieder entdeckt über Spotify, ja. äh, habe auch Wladimir Kosma, waren Thilo und ich in, irgendwo im Norden von Frankreich, da bei den Stieß quasi. Mhm. Und äh, haben wir, haben den, der hat auch so ein Live-Tour gemacht, dann in, ähnlich wie Ennio Morricone. Und das hat schon wahnsinnig Bock gemacht. Wenn ich mich nicht irre, da gab es, glaube
1: ich, in den 90ern auch mal so, so, so einen kleinen Hype von so bestimmten Labels, die gewisse obskure Soundtracks auch aufgelegt oh, haben. Also ja. Cripple Dick Hot Wax hatten ja dann äh, Vampiros Lesbos aufgelegt oder so oder keine Ahnung oder du hast was vom Peter Thomas Soundorchester bekommen, der halt für Jerry Cotton und und äh, wie, wie heißt du noch, Raumschiff, da die, die deutsche Science Fiction Serie
0: ähm, äh, Ja, Raumschiff Orion. Raumschiff Orion genau. und so ja. die Musik gemacht hat. Exakt. der Mensch, mit dem ich gerade noch telefoniert habe, bevor wir angefangen haben. Der hatte, äh, Sascha hatte Diggler Records, die hatten Hexen bis aufs Blut gequält, ja. den, den Soundtrack ja. ähm, neu aufgelegt. Folter Easy Listening. Ja, ja, ja. Hatte ich es äh, liebevoll genannt. Bei ja. Zello hatten wir das mal. Also, ähm, ja, ja. der Aber hatte auch St. Pauli
1: Affairs. Auch gut. Genau, so, ja. genau, so Schummelchen Report Filmmusik gab es plötzlich dann auch auf cd aufgelegt, stylisch kompiliert mit einem tollen Cover, natürlich eine barbusige Frau drauf, aber, aber es war halt stilvoll gemacht. Also plötzlich wurde der Musik aus diesem, diesem billig Billigfilm, diesem B-Film dann einfach äh, die heutzutage alle verboten sind, die heutzutage alle verboten sind, aber die ähm, wurde der Musik davon plötzlich so, so, die wurde die plötzlich wertgeschätzt und du konntest die dann
0: plötzlich anhören. So war's. Das, das ist schon was Besonderes. Ja voll. Und dann ging man auch in, in Hamburg über die Schanze und da war dann irgendwie, die hatten dann auch so T-Shirt-Designs so in dem Style ja. irgendwie. Zum Beispiel auch, äh, meinetwegen, die zwei, Tony Curtis und Roger Moore, die Serie, die ich auch mal so abgefeiert habe dann auf einem T-Shirt gedruckt, Bud Spencer oder so zu Beginn der 2000er ja. irgendwie. Äh, ja. Und
1: ähm, so diese, die, die Musik diverser US-Serien-Vorspänne war natürlich dann auch also für, für mich als Action-Fan sehr wichtig. Ne? Also ja. man hat dann man mit, mit seinen besten Freunden oder mit seinen besten Freunden irgendwie A-Team gespielt hat, dann hat man natürlich ja. die ganze Zeit
0: die A-Team-Musik oh. ja. mitgesungen ja. und so. Also, ja. Ja. Unbedingt. Und ich hatte das irgendwann auch angefangen, dass ich mit dem VHS-Recorder dann auf Spenne, Entschuldigung, <lacht> Vorspenne gesammelt ja, halt. habe. Ja. Ich hatte wirklich auch ein paar gute. Ich hatte... Äh, 18 weiß ich nicht mehr, das lief zu der Zeit, glaube ich, nur noch auf RTL, aber ich hatte Matt Houston ähm, und ich hatte Trio mit für Fäusten, auf jeden Fall auch Straßen von San Francisco und die Profis CI5. Mhm. Also, die, also der Vorspann von den Profis, wir befinden uns in den 70er ja. Jahren und in Großbritannien, nicht ja. Amerika. Mhm. Also aber auch Straßen von San Francisco, die beiden sind mein, meine Favorites. Airwolf finde ich natürlich gut. Ja. Ähm, viele, ich finde viele. Knight Rider gut. war auch Night. relativ cool. Ah, die Musik war schon sehr, sehr super. Ja. Klar. Sehr, sehr super. Ja. Dieser ganze Rammstar auf Seite 1, <lacht> ja, habe ich alles weggeguckt. Ah, fand ich gut. Ja,
1: ich, du bist nicht der Einzige. Du bist nee, nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige. Äh, also, das heißt, du hast dir schon dann irgendwann äh, ein Kassettendeck zugelegt, ne? Und ja, also das
0: das habe ich. Geschenkt bekommen, glaube ja. ich, über meine, über meine Mama. Die hatte da immer so ein paar Connections ins. Ja, genau.
1: Ja, Aber so ein richtiges Deck dann oder so ein Kassettenrekorder?
0: Äh, Kassettenrekorder hatte ja, ich mit ja. Radio, mhm. der mich auch vielleicht sogar weckte. Ich konnte das <lacht> sogar so einstellen, dass der mich weckte und automatisch die Kassette abspielte. Mit der
1: AT-Musik und zack, direkt <lacht> im Bett gestanden. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Ist so. Hm. Ne? Ich bin ein bisschen neidisch.
0: Ja, es konnte, aber da waren immer so technische Geräte, die ja. dann irgendwas konnten und dann waren ja. die aber wieder weg. Das war nicht so wie jetzt, <lacht> ja, wo das alles so also exponentielles Wachstum, so globalisiert und so, wo, wo ein permanenter Optimierungsprozess bei den äh, digitalen Bei den bereits vorhandenen... Ja. Richtig, ja, ja. das war ja damals, da war mal was da, das hatte ja. die und die Funktion mhm. und ein anderes Gerät, anderer Hersteller, es gab auch super viele Hersteller, ja. jetzt gibt es ja irgendwie nur Apple... Und, ähm, aber damit konnte ich Musik aus dem Radio aufnehmen und da fand ich dann natürlich auch, äh, WDR 1, jetzt sind wir schon wieder in NRW, aber da bin ich nun mal aufgewachsen, WDR 1 fand ich super und habe da, was weiß ich, John Farnham, You're the Voice und so, so Sachen, so Rock, ja, ja. alles aufgenommen, Compilations ja. gemacht, The Communards Don't Leave Me This Way, <lacht> habe ich aufgenommen ist natürlich
1: immer doof, wenn der Radiomoderator dann so hinten, äh, hinten drauf spricht oder noch vorne drauf spricht oder so, ne? wenn, du's, wenn du keine saubere Aufnahme machen kannst.
0: Das ist doof. Ja. Das Da war Timing wichtig. Ja. <lacht> Man hat in der analogen Zeit viel Timing. Also also auch unsere, wir haben ja Actionfilme gemacht auf VHS und haben die teilweise von VHS zu VHS rüber kopiert und dann... Ähm, nimmt der Videorekorder erst nach zwei, ein Viertel Sekunden auf. Mm. Also es ist wirklich, du musst vom Gefühl her dann eine Viertelsekunde auch <lacht> <lacht> auslösen yeah. können. Das ist ähm, eine Fähigkeit, die ist, die ist nicht so ganz ohne. Also jetzt mal so ganz blöd, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, ähm, aber jeder Influencer, der einen Clip schneidet, hat 25 Frames zur Verfügung, in die die Sekunde geteilt wird. Ne? Ähm, gibt schon mehr als eine Sekunde. Das hatten wir natürlich nicht. Wir mussten irgendwie so die, ja,
1: aber. Mh. Also die Zeiten haben sich wirklich geändert. Also du kannst ja mittlerweile auch mit einem relativ geringen Aufwand und einem guten Laptop und ein, zwei vernünftigen Mikrofonen, kannst du ja, wenn du willst, im Wohnzimmer eine erstklassig klingende Platte produzieren. Potenziell. Ja. Ich meine, Billie Eilish hat mit ihrem Bruder in ihrem Schlafzimmer die Platte aufgenommen, die letzte. Stimmt. Alles, was da zu hören ist. Stimmt, ist so, ne? Ja, ist so. Und das ist die Zukunft.
0: <lacht> okay, ja, okay. Ja.
1: Ähm, aber ähm, du hast viel Formel 1 und äh, Top of the Pops auch jo. geguckt. Hast du das auch dann so mitgeschnitten und so? Warst du dann da und hast die ganze Zeit den... K den Finger am ähm, Aufnahmeknopf gehabt oder war...
0: Glotze nicht. Nee. nee. Glotze keine Chance. Ja, weil, ähm, ja.
1: ähm, weil, du, weil du deinen Kassettenrekord auch gar nicht mit dem Fernseher verbinden konntest, um eine vernünftige Aufnahme
0: zu machen. Richtig, kann. probiert hatte man es. Aber die Aufnahmen gingen dann immer so ein bisschen nach ja. hinten los. Ähm, Top of the Pops war natürlich jetzt ganz geil. Das lief später auch auf RTL. Wir ja, ja, wollte ich gerade sagen. Es lief
1: später auf RTL, aber ja dann auch irgendwie nur kurz. Und das ist ja dann auch nicht das englische Original, ne? Also und das englische Original, gab es das überhaupt im deutschen TV zu
0: sehen? Und jetzt kommen die geilen Gose, Johans, ins Spiel. Bitte. Ähm, darüber machen Thilo und ich gern eigentlich in jedem Podcast machen wir dann Witz drüber, wie geil wir sind, weil wir, <lacht> weil wir das englische Besatzungsfeld sind, nämlich hatten BFBS, ah, okay. was äh, streckenweise umbenannt wurde in SSVC. Mhm. Dann wieder BFBS, das war Radio und Fernsehen, weil wir in Gütersloh ähm, einfach so eine große britische Community hatten. Und den, wir haben da auch äh, einen der größten Besatzungsflugplätze äh, wahrscheinlich Deutschlands. Also mhm. ähm, einen der. Ne? Also im Hunsrück waren auch immer viele Amerikaner mit was weiß ich, mit ihren Herriern oder, oder was, ne? mit ihren Düsenjägern. Und bei ja. uns waren die Briten. Und da war auch immer mal Prinz Charles da. Der war <lacht> aber nicht, ja, ne, jetzt muss man sagen, jetzt steckt man so wir waren irgendwie, sind durch Gütersloh geschlendert und Prinz Charles ist uns entgegengekommen. So war das leider nicht. Ja? Also Prinz Charles war ja. dann auf dem Marineflughafen, Marine sagt man, auf dem Royal, Flughafen der Royal Air Force, mhm. was kein deutsches Staatsgebiet ist, sondern eben das Staatsgebiet äh, Großbritanniens. Ja, genau. Und da mhm. war auch die Queen dann mal da, um die Truppen zu sehen. Keine Ahnung, wie das, wie das ablief. Äh, keine Ahnung. Aber ja, die, die sind da auch äh, Oft gewesen, wovon die Gütersloher Boulevardpresse leider nicht profitieren konnte, <lacht> die nicht existierende. Ja, und ähm, aber wir konnten das Radio hören und es war geil und genau, in der Glotze lief Top of the Pops und es war echt Magic, weil äh, die neue Nummer eins aus England, das hatte ich kapiert, die hat was zu sagen. Ich hatte nämlich in meinem Stern die Medienliste mir angeguckt, ja, jetzt raffen Unsere so Zuhörer mhm. und Zuhörerinnen so langsam, ich, also ich bin so ein bisschen so zahlenmäßig so manchmal, so, gucke ich manchmal ja, so, ja. Ne? Zuschauerzahlen, ich habe mich auch sehr früh für Einschaltquoten erinnert, ich mhm. kenne Einschaltquoten von 30, 40 Jahren, es ist James Bond, hab... Feuerball, 21,7 Millionen äh, Zuschauer, ich, also äh, äh, Schwarzwaldklinik im Peak, 28 Millionen, aber erste Staffel, zweite glaube ich nicht mehr, also es ist, äh, ich habe da so ein paar Zahlen, aber kann sich auch immer mal, kann ich mich auch immer mal vertun. Ne? Ja. Äh, aber so war ich. Hatte immer mir die Medienlisten angeguckt. Mhm. Immer die Medienlisten. Und da war, also man war früher immer die Top Ten Amerika, USA, Deutschland, konnte ich immer abrufen. Vielleicht aber auch im Videotext. Weiß ich nicht mehr genau. Und Amiland merkte ich schon so: hm, Huey Lewis and the News wieder auf eins. Hm, Boys to Man. Hm. Und die Engländer. Die, die waren immer geil. Die Nummer eins von England ging auch irgendwann rüber zu uns oder zu den Amis. Das war immer die Ansage. Ja. Und deswegen war das geil, weil die dann da live aufgetreten sind. Und das war super spannend. Und äh, eines Tages kam Jimmy Summerwill darunter gebrettert und hat uh, The Communards Don't Leave Me This Way dahin geschmissen. Mhm. Ich war also ein so geiler Song. Ich war totaler <lacht> Fan. Ich, das ist so, boah, äh, Krass, ja und ähm, das war, das war toll, ja. Das war, ja, wir hatten ja nur drei Programme und so und dann war das eine geile Ergänzung. Irgendwann äh, muss aber Tele
1: 5 dazugekommen sein. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir jetzt gerade von Top of the Pops gerade so ein bisschen so einen chronologischen Sprung, aber es gab halt irgendwann die Phase, ähm, wo du äh, anscheinend durch Tele 5 äh, Hard Rock und Metal mit Hard Rock und Metal in Kontakt gekommen bist. <lacht> Und plötzlich dann halt irgendwie Künstler wie Bonfire, Scorpions, Warlock, sogar Slayer und DRI und Anthrax und Motorhead und so weiter gehört hast. Was war da los auf Tele
0: 5? Gab es da, da so ein Sendeformat? Jo, das gab es. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau, wie das hieß. Ja. Mit Meta Met Metaller war Markus Kafka, ne? Ja, Metaller war ja, eben halt auch die
1: Viva-Generation. Ja, genau. Ja. Das war, glaube ich, erst Adam Turtle... Und dann dann, und dann
0: irgendwann glaube ich aber Markus Kafka auch ja. Es war so, dass wir auf dem Land äh, irgendwann ähm, frei verfügbar RTL und Sat 1 bekommen haben. Aber ähm, RTL musste sich in, in manchen Zeitfenstern den Sendeplatz mit den fünf teilen. Genau, genau so kenne ich das auch ja. noch. Ja und dann lief Samstag Vormittags die
1: Raccoons. Das so eine Zeichentrickserie mit Waschbären.
0: Das kann. Ah, sagt mir was. ja Das kann natürlich sein, aber Samstagvormittags ja. war plötzlich Metal in unserer Glotze. Tatsächlich. Und Robin machte das an und da waren sie am Bengen und er meinte ich, guck mal hier die Bengen alle die bang. <lacht> und das war aber dann direkt harte das war richtig heavy metal schiene also mehr so Megadeth Anthrax Slayer diese, diese abteilung ja. wer da gebankt hat weiß ich nicht weiß ich nicht mehr, so und mehr wahrscheinlich alle aber das
1: war auf jeden fall das ist ja eine ansage also ich meine das ist ja das ist ja schon nicht so noch das zarte der zarte hard rock der dich an die hand nimmt sondern das ist richtig. Slayer. Ja, richtig,
0: ja. richtig. Also diese, dieses Bonfire Scorpions Zeug, mhm. das war so ein bisschen der Ver das kam so nach Queen, weil ähm, das lief wieder mit Tilo zusammen, da, der ging in Highlander rein und dann kam It's a Kind of Magic und da war Just Give Me the Price ja. drauf. Und das war so das Tor zum Hard Rock, dann hatte man sich auch mehr Hard Rock getraut und das waren diese Bands, die man damals sich dann so reingezogen. Also Scorpions mag ich tatsächlich auch bis heute. <lacht> ja, ist irgendwie. Also also so ein paar Nummern mag ich schon ganz, ja, wie auch immer. Und äh, dieses harte Zeug kam dann. Allerdings auch ein Kumpel, der ähm, einige Male hängen geblieben war und deshalb mit uns allen drei befreundet war. Mhm. Also es war, erstmal was war äh, erst, erst was Robins bester Freund, auch bis heute Also Robin hatte mit ihm die Band Die Ghouls, dann ist er mhm. aber auch ein paar Mal hängen geblieben und dann war er auch plötzlich in, in, in meiner Clique. Und, und der hatte wirklich äh, auf mich einen wahnsinnigen musikalischen Einfluss. Mhm. Und der hatte auch ganz früh dieses Metal-Zeug und äh, wieder ein anderer Kumpel von ihm hatte eine Kassette, da war dann schon D.I. drauf. Und, und Slayer, das war mir aber zu dem Zeitpunkt noch alles zu hart. Das konnte ich, war ich so, what? Nee, das ist, da höre ich keine Melodie. Das ist ja keine Musik. Ja. Was weiß ich, was man als 12-, 13-Jähriger dann gesagt hat. Ja, man, also man muss natürlich auch für
1: manche Bands und manche Musiken muss man natürlich auch reifen. Mhm. Man begreift ja nicht alles immer sofort. Ist so, ne? Ja. 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 Früher fand ich es immer eher abturn, wenn irgendwo gebrüllt und geschrien wurde. Mhm. Das war mir dann irgendwie. Und das keine Ahnung, hat genervt. Hm? Irgendwann bist du anders. Irgendwann denkst du, boah, der schreit aber geil, das passt hm? ja super. Hm? Ähm, äh, Simon, du, du beschreibst deine Lebensjahre äh, 13 bis 23 als Rebellion. Äh, inwiefern hast du denn rebelliert und gegen wen eigentlich? Ah, ich
0: habe lasch rebelliert. Ja. Sehr, sehr lasch. Ja. <lacht> ich lebe bis heute ein recht bequemes Leben. Ja. Ähm, <lacht> also, ich... Es war dann so an der Zeit, weißt du, wenn du zwei Brüder hast, da kriegst du immer so, so, so Sachen vorgelebt. und Irgendwann musst du irgendwie dein eigenes Ding finden. Und mein Ding war dann so ein bisschen dieses so BMX-Skateboard-Zeug. Ne? Mhm. Und ähm, wie es der Zufall so will, das passte auch musikalisch alles ganz gut. Und dann habe ich irgendwie viel so über diesen über diesen BMX-Krams auch ähm, so aus der Perspektive Musik gewählt. Also ich habe dann, bin viel Flatland gefahren, das ist äh, auf flachem Boden eher so äh, Balance orientiert. Die Flatland haben alle Rap gehört. Mhm. Das fand ich schon mal geil, mhm. weil auch keiner von meinen Brüdern, meine beiden Brüder haben einfach keinen Rap gehört. Das fand ich schon mal geil, war so mein Ding. Und ähm, in, der, in der Stadt immer, wenn die Public Enemy hinten auf dem Rücken, also waren, waren immer so ein bisschen, hatten immer einen Assi-Touch. Und dann dachte ich mir, ja, egal, hör doch mal rein. Und dann dachte ich, ja, ist geil. Ja, ja klar, die haben irgendwie, ja, ist doch egal. Ne? Ja. Und ähm, war ich ein riesen Public Enemy-Fan. Und, ähm, und dann kam bei dem BMX-Ding so dieses Street auf. BMX war so in den 80ern so fast uniformiert, so ein bisschen peinlich, Freestyle, Neon. Mhm. Uh, geföhnte Frisur. Ja. Und äh, in den späten 80ern hat sich dann äh, um San Diego herum so eine street clique äh, 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 herauskristallisiert mit Dreadlocks, mit, mit Camouflagehose. Und die haben so Punkrock äh, gehört, Hardcore auch, äh, wo ich ja auch eine Affinität auf jeden Fall hatte, mhm. über meine Skater-Kumpels. Ja. Und ähm, exakt in der Phase bin ich bis heute hängen geblieben. <lacht> ja? Also, das ist so: diese Bilder, ja, Kalifornien, dann beklebte Fahrräder, Kamuschat, dann so diese, diese Labels, ja, also so Life's a Beach, Bad Boy Club, da habe ich, also ich weiß auch nicht, bin ich irgendwie hängen geblieben. Da, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Ähm,
1: bevor deine Rebellion, Rebellion so richtig in Flammen stand, ähm, hast du dir mit 16 auf Sylt deine erste CD-Single gekauft. Oh, ja. Und zwar von Non Blondes, ich nehme an, mit WhatsApp. Exakt, ja, ja. genau War, das. Warum auf Sylde? Wart ihr da auf Klassenfahrt? Und dann wolltest du, also richtig, dann wolltest
0: du was richtig Cooles machen und hast dir hm. die Maxi-CD gekauft. Ja, geil. Aber es ist schön, dass man, ne? so sind die Menschen, ne? die sind einfach, Menschen sind unlogisch. Ne, jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwie um harten Alternative erzählt und jetzt kommt, jetzt kommt Fond en Blondes. Aber so sind, so sind die Menschen. Aber es, es ist ja nicht schlimm. Also nichts,
1: nichts, gegen den, nichts gegen den Song. Nee, der Song Ge ist eigentlich sogar ich sehr den, gut. Ja.
0: Ich, hatte, ich weiß auch nicht, der Song hat mich voll, voll gekickt. Ja. Und ähm, den, musste ich mir dann, <lacht> den musste ich mir dann kaufen. Wie bin ich nach Sylt gekommen? Das war äh, unsere Skateboard-Clique. Wir wollten alle nach Südfrankreich und wollten eigentlich auch surfen lernen. Ja. Denn das das war unsere Mission. Ja. Und dann hat Per gesagt, Per war der beste Freund von Klaus Grabke, dem legendären Skateboard-Profi. über den wir gleich noch reden werden. Gerne auf jeden Fall. reden wir über ja. ihn. Und Per sagte, ey Leute, wisst ihr was, ihr kommt einfach bei mir mit im Bulli, ich fahre nach Sylt. So Südfrankreich, ihr könnt mich mal, so weit fahre ich nicht, ich habe keinen Bock. Steigt bei mir ein und ähm, dann kommt ihr wenigstens mal in Urlaub. Und, ja. ja, und dann waren wir auf Sylt. Und das gefiel mir auch echt gut. Muss ich schon sagen. Ja. ja, es ist schön da. Bin auch, bin auch komplett ja. auf Sylt bin ich auch hängen geblieben. Ja. Ähm, wenigstens jetzt nicht so irgendwie so sansibar <lacht> <lacht> mäßig. Ja.
1: Äh, Aber es, es gibt dort tatsächlich, also ich meine, Sylt ist ja jetzt auch nur eine Insel, Halbinsel, ab Insel. Und ich, ich meine, wenn man CDs kaufen kann, dann ja auch nur in Westerland. Richtig. Und ich denke, da dann auch nur in diesem einen Kaufhaus, was an das ich mich noch erinnern kann und wo mhm. ich auch tatsächlich CDs gekauft habe. Ja. Äh, die Debüt-EP von Incubus zum Beispiel gab es für 5 Mark oder so auf dem Wühltisch in diesem Kaufhaus. Ich konnte es kaum glauben. Ich war total glücklich, ausgerechnet auf Sylt eine gute CD kaufen zu können. Aber dem war so. Das wäre dir auf Köln
0: nicht passiert. Incubus-Debüt für 5 Euro wäre dir in Köln nicht passiert. Wahrscheinlich nicht. Ja. ja. Ja, ähm, ja, Ja, aber... So, der ja, ist eine ja, Zellplatz ja. da halt, ne? Ja,
1: achso. Nee, ich war... Nee? Ich war mit meinen Eltern da im... Äh, mein Vater arbeitete bei der Bahn und dann waren wir... Oder arbeitete bei der Bahn und es gab so... So Erholungsheime für Bahnangestellte und dort sind wir runtergekommen.
0: Okay. Ja. Okay. Okay, ja. Also, ja, mein, ja gut, der Zellplatz war jetzt auch nur so mittel, aber... Naja, ähm... Ich will, wenn ich da über den Zeltplatz gehe, auch bis neulich war ich noch mal irgendwann da. Ich, das ist einfach auch so die pure Erinnerung und Magie und alles. Und äh, ich mag es gerne. Und, ja. Zurück zur Musik. Mhm. Ähm, wir
1: hatten vorhin ja über deinen älteren Bruder Thilo gesprochen. Den haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Und, ähm, und dass er auch einen gewissen Einfluss auf dich hatte. Und irgendwann war natürlich die Zeit gekommen, wo... Ähm, er dich anscheinend auch mit Mixtapes versorgt hat, also zu, zumindest mit einem ganz besonderen, auf dem halt allerhand Punk
0: und Hardcore drauf oh, nee, das war, war oder ein oder, Kumpel. Oder, oder das was das was war der, der Kumpel. eine Kumpel? Ah, okay. Ja. Und bei dem war ich nämlich ja. zu Hause ja. in islos Wer kennt es nicht? Ja, natürlich. Home of ja. the ja. Subculture. Ja. Und der hatte auch immer so einen Sessel. Und wenn man nämlich raus und mit einer Machete drin. Natürlich. Und, und wenn man das Zimmer verlassen hat, musste man mit der Machete diesen Sessel sehr hämmern Aggressiv drauf drauf rein mhm. einschlachten. Mhm. Und an der Wand ja. hing King Diamond, der sich gerade mit irgendeiner grünen äh, Masse übergab. Mhm. So so ein Metal-Kotz-Schock-Foto. Der hatte auch so Venom und so. Ne? Kennst ja, ja. Venom? Ja, ja, Venom. Ja, ja. du Venom? Du kennst sowieso alles eine der Die Venom. quasi des Black Metal. So sagt man. So. man ja, ne? ja. Und ähm, ich war bei Tom und ich sagte, Tom, es ist unfassbar. Bad Religion, No Control. Was ist denn das für ein, ein, ein Song? was ich, ich muss dieses Album haben. Ich hm. flippe aus. es äh, war nämlich zuvor auf dem Kindergeburtstag. Nee, nee, nee. <lacht> Nein, wir waren ja schon 13. Das war ja kein Kindergeburtstag. Wir waren ja schon... Wir waren schon ja, <lacht> ja, Ihr seid schon das? mal mit Morgenlatte aufgewacht. <lacht> ja, richtig, 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 ja, genau. Und äh, da stand ich so rum und hatte so, so Taylor Dane, fand ich gut, da kam mein Kumpel Alex äh, so auch aus der Skateboard klicke äh, bis heute tatsächlich und schmiss seine Kassette an. Und ich konnte es nicht glauben, denn es war ultra harte Musik. Aber nicht so mit diesem Habitus von Tele 5, der, ähm, wir hatten drüber mhm. gesprochen, dieses Metal-Kutte, das ja. war für mich so ein bisschen weit weg, so dieses Metal-Gehabe, ähm, weil ich auch schon einfach, es war einfach schon auch nach der Zeit, so nach diesem Metal-Peak, nun soll man sich nicht allzu sehr von diesen Strömungen beeinflussen, aber so nimmt man es ja als junger Mensch wahr und das ja, war harte Musik ohne Metal, da war ich äh, so, das war das Ding. Mhm. Ja, dann war ich bei Tom und er meinte, halt, stopp, bevor du die Bad Religion No-Control bekommst, gibt es hier erstmal eine Lektion. Und äh, er nahm mir ein Mixtape auf, ja, und das ja. Äh, ist meine musikalische Sozialisation ähm, gewesen. Ähm, ähnlich wie das Autokartenspiel Tunikas und heiße Schlitten, wo meine <lacht> Lieblingsautos drin sind, war das. Ja, da war Jingo da de Lunch,
1: Gangrene, Misfits, Bad Religion, Dead Kennedys, DOA und so weiter drauf. Richtig.
0: Also Jingo ja. de Lunch und DOA war dann über Tilo, okay. aber was auch viel drauf war, Misfits zum Beispiel, habe ich glaube ich vergessen zu erwähnen. Ja, doch, Misfits, ja. Ich Misfits, ich hatte
1: es gerade gesagt.
0: Ja. Ah ja, oh, ich äh, ja. ja. Und, äh, hat es und hattest Chromax, Show You No Mercy war drauf, ja, das, ah,
1: ja so eine Sache, ja. Okay. Ja, das war legendär, ja. Und Bad Brains. Ja. Besitzt du die Kassette noch?
0: Nee. nee. Weil wir hatten auch also, mal. Wäre wär die überhaupt noch abspielbar oder? Braunes Band. Das war so eine Billigkassette. Ja. Ah. Das war so eine durchsichtige Sony. Jetzt ist Sony ah. eigentlich nicht schlecht, aber ich hatte halt auch ein bisschen gespart. Wie so ja. oft in dem Alter ah. spart man so ein bisschen. Und. Äh, ähm, Red Hot Chili Peppers, die Mother's Milk. Hast du bestimmt jetzt. Aber die fand ich auch super. Alles so, ja. alles. Diese Crossover-Vorläufe auch irgendwie auf eine Art, finde ich vielleicht. Liege ich da richtig? Na, nicht so ganz, ne? Ja, zum, zum Teil,
1: ja. Also man, also so, wir haben ja vorhin DRI erwähnt. Ähm, also die zählt man ja auch zum Crossover. Die haben wir, glaube ich, sogar eine Platte Crossover genannt, weil sie Punk, Thrash Metal und Hardcore vereint haben. Was wir dann, glaube ich, landläufig später als Crossover verstanden haben, glaube ich, war die Mischung aus Rap und Rock auch. Also, ja,
0: genau. Ja. Das sind für uns so Basics, ne? Ja.
1: Der Crossover der 90er. Ja, ja, ja absolut. Das war schon, also schon auch mein Einstieg damals äh, in, in das Musikding. Also ich fand, glaube ich, alles total spannend, wo gerappt wurde und, und aber ein was einen Rockmusikunterbau hatte. Was war das ich kind, kann dir ne? nicht erklären, warum. Ich ah. bin nicht mal großer Rap-Fan oder Hip-Hop-Fan tatsächlich, aber in der Kombination mit Rock fand ich das alles total super. Von H-Blocks über Such a Search bis Mr. Ed Jumps the Gun. Also, es ist, es, es, man, die deutschen, alle, alle drei live Die gesehen. deutsche Musikszene hat ja dann auch irgendwann angefangen, sehr, sehr tief zu stapeln, ne, also. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht greife ich an dieser Stelle jo, zeitlich jo. ein
0: bisschen vor, aber ich jo. glaube, es passt ganz gut, denn... Ähm 30 Dirty Bo Birds hat es jetzt vergessen aus Bielefeld, Crossover aus Bielefeld. Oh. Ja, mal. Äh, Sex, kennen sie noch? Sex Toy, nee, Sex, ah, jetzt habe ich es nicht, ja, egal, Mist. Sex Beast, nee, auch so ein deutsches so. Crossover-Ding. Ah ja. Äh
1: Sexmonster.
0: Sex Monster. Sex Monster von, ne?
1: von, aber ich weiß nicht mehr von wem. Ja, aus Bielefeld, glaube ich. Ja, aber Sexmonster ist der Achso, Song. Ne? Ja, ja. Ähm, genau, ich, ich greife ein bisschen ja mach mal. vor und genau, zwar wir in die Oberstufenzeit. Aber es äh, passt jetzt ganz gut. Und zwar äh, eine Band, die man auch da so ein bisschen in die Ecke reinpacken kann, sind äh, ist eine Band äh, namens Thumb. Aus ja. äh, Gütersloh eben. Und äh, die, deren zweites Abend Expo, Exposure, du fandst glaube ich den Song Sell Myself ganz besonders gut. Das ging, ging mir auch so. Ich habe die CD damals im Bundle mit einem T-Shirt gekauft, wo dieses perfekte Thumb-Logo drauf war, was man ja einfach, also was ja für Sticker gemacht war geradezu. Ähm, und genau, das, das Ding ist ja wirklich, also Gütersloher Wertarbeit und äh, denn Sänger und Van so wie der 19-fache deutsche Skateboardmeister Klaus Grabke hat eben da gesungen. Und mhm. der kommt aus Gütersloh und lebt ja auch immer noch da. Dein Kumpel Peer war mit Klaus
0: befreundet. Mhm. Hast du mit Klaus zu tun gehabt? Ja, ich, ich hatte so ein bisschen mit Klaus zu tun gehabt. Ganz besonders viel mit Samp. Ähm, ja. Ich spreche das B immer noch mit. Das ist falsch, ja? Das ist falsch. Man sagt nur Damm. <lacht> ja. ja. Es Jahren kann man doch immer was dazu lernen. Ja? Ähm, ich habe das. Ich war da richtig beim beim Urknall mit. Und zwar der 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 Steffen, der Drummer. Ähm, der ist ja mein Freund seit Ewigkeiten mhm. Mhm. und ähm, ist schon ein äh, musikalisch größeres Talent als der Durchschnitt, es ist so ein bisschen ja. auch familiär ihm in die Wiege gelegt worden vielleicht so. Und der hatte mit dem Axel Hilgenstöhler von heute auf morgen, hatten sie sich getroffen und wow, es ähm, war lieber auf den ersten Blick. Mhm. Und das war eigentlich der Urknall von Thumb, ich, Thumb, ich erinnere mich, wie Steffen <lacht> begeistert erzählte. Klaus Grabke ähm, war immer so ein Typ, ähm, ja, also aus heutiger Sicht ja nee, auch aus, da, aus, da, aus damaliger Sicht hat man den natürlich bewundert. Ne? Weil es gab natürlich nichts Geileres, als Skateboard-Fan zu ja. sein. Und der kommt und fährt eine Show. Also 1989, ja. Eröffnung der Mons Park Halfpipe. -Half und Klaus Krapp kommt vorbei und ballert da die harten Airs raus. Es war <lacht> unglaublich. Und, äh, und ja, der hatte so ein bisschen auch die, die Skateboard-Talente im, im Blick. Zum Beispiel Jan Hendrik, der dann auch später wasser war bei äh, genau. Thumb und äh, so entstand das dann so in, mhm. in gütersloh in um uns herum super aufregend ja wir ja wie habe ich denn jetzt klaus also klaus war also wir haben also wir haben auch eine band gehabt mhm. also, ja, <lacht> stimmt genau und, und und da haben wir also <lacht> ja. zwar wir waren total besoffen zu, zu silvester alleine zu hause ja. dass man so ist mit 16 und dann haben wir so einen Kassettenrekorder reingebrüllt und haben die Band No Hope genannt. Mhm. Und Thilo hatte auch eine Band, Helmes. Und irgendwann haben wir festgestellt, es ist jetzt, wir müssen jetzt auftreten. Und dann haben wir einfach bei uns die Scheune leergeräumt und haben das, Tilo hat das dann Große Halle genannt, hat irgendwie geile Flyer gebastelt und dann sind Helmes und No Hope da aufgetreten. Und noch die DMFs, die Dirty Motherfuckers. Die war auch so ein, das war so ein experimentelles <lacht> Ding, ja. Und dann war so irgendwie... Ja, so die, die Subkultur, güterslos, bisschen vielleicht auch Bielefelds, war so da. So, mhm. so, so, so Skateboard-Szene-Typen, BMXer, Skateboarder, Musser war da, den kannte die ganze Stadt. Und dann war Klaus auch irgendwie da. Ja. Der Klaus Krappke, Wahnsinn. Und ähm, ja, ich habe bei No Hope irgendwie so alle Phrasen gedroschen, die ich so kannte von den New York Hardcore-Haudegen, so mit Ja, Yo, you know, say, man, say, what's up, eh, this guy. I say hello to that guy. He's in jail, man. Sorry for the also, ich hab so, <lacht> ja. so Gangster, äh, ja. so Street Brooklyn Shit äh, rausgekommen, weil wir einfach so als deutscher Mittelstand ja. war man ja nicht in der Lage, diesen nee. Gangsterkram ernst zu nehmen. Überhaupt nicht. Ich finde ich find das sehr lustig, dass du mit, mit No
1: Hope ja eher so eine, so eine Persiflage von diesem Hardcore-Ding tatsächlich durchgezogen hast, denn. Leider ist das die, die Subkultur des Hardcore ist ja sehr hum, wahnsinnig humorbefreit und nimmt sich ja wahnsinnig ernst und alle sind so total böse und so. Mittlerweile hat das ja nachgelassen und ist aufgeweicht und die, die früher total grimmig drauf waren, sind ja mittlerweile auch ältere Herrschaften und Damenschaften, die dann vielleicht weniger grimmig sind und wo Altersmilde eingekehrt ist. Aber das ist natürlich schon schon interessant, dass du dann äh, tatsächlich da so eine flash rausgemacht hast, eigentlich äh, so eine Nummer abgezogen hast. Vor allen Dingen äh, müsste das Publikum idealerweise ja Humor mitbringen, ansonsten hast du ja eher einen, kriegst du einen aus dem Maul. Also wenn du vor dem falschen Publikum spielst.
0: Ja, hast du recht. Ähm, genau, also jetzt muss man sagen, auch... auch so die ersten Veganer, von denen ich hörte, mhm. die kamen alle aus der Hardcore-Szene. Ja. Und das ist ja, äh, veganes Leben ist ja eine höchst ernstzunehmende Tendenz, die uns allen hilft. Ja, ja. ja, ja, ja. Ne? Aber die natürlich in sich auch äh, auf... auf diverse Problematiken so in unserem Land hinweist äh, ja. auf unserer Welt. Also ich meine, also wenn ich versuche ein bisschen ernst zu nehmen, wird's bescheuert, ja. nicht ja. Und äh, das ist so, das habe ich mir ja so zur Waffe gemacht. Deswegen ja. <lacht> habe ich irgendwie auch irgendwann mal in der Glotze Erfolg gehabt. Und das war bei No Hope das Gleiche. Ich fand die Szene super geil, ernsthaft auch. Ich fand mhm. das alles super geil. Aber in dem Moment, wo ich dann so nachgespielt habe, es war albern. Es war so, so hatte so ein so <lacht> so ein, so ein, so ein Trash ding ja. und irgendwie waren so, die waren alle entspannt, die da waren. Ja, wir waren alle irgendwie so ein bisschen so drauf, dass wir so ein bisschen Spaß am Humor hatten. Gütersloher Mittelstandskids. Und also jetzt bin ich in Berlin, äh, wenn mir so mein so ein Bekan also Personal Trainer hatte ich mal so, ne, wenn der mir so erzählt, wie der damals nach der Wende äh, aufgewachsen ist in Berlin-Marzahn und da eine Gangsterkarriere auch hingelegt hat. Äh, wo es sehr schwierig war, davon dann wieder wegzukommen und auf vernünftige Wege zu kommen, da, das ist so, das, das habe ich mir beim, äh, in der Oberstufe in Gütersloh ja. nicht erträumen können, dass es das in unserem Land gibt. Ja. ja? ja, ja. Aber voll auf die Zwölf. Ja. Voll auf die Zwölf. In unserer Heilwelt war das alles Quatsch. Und, und aber gleichzeitig vielleicht auch
1: umso faszinierender, oder? Weil man halt, man hat dann halt hardcore gehört von diesen derben tätowierten Typen, die dann aus der düsteren, von, von den düsteren Straßen, der von Brooklyn, Brooklyn. gesungen haben. If und so you're in
0: Brooklyn, you best watch your back. Hat ja Biohazard ja. gesagt. <lacht> äh, wenn ich heutzutage durch Brooklyn fahre und äh, es ist ein, ein schwarzer Taxifahrer und der sagt, ah, ihr seid hier im Hotel, ja, okay. Ey Leute, was das früher für eine Gegend hier war. Ich bin hier aufgewachsen. Die, die, die Leute haben sich hier gegenseitig erschossen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Mhm. Und da redet über die 90er. Ja. denke ich mir so, verdammte Axt, ich hätte, ich hätte Biohazard ein bisschen ernster nehmen ja. sollen. Ja? Also ja. Brooklyn war wohl wirklich ein, ein hartes Pflaster. Mit, ja? yeah. Und man dachte damals so, ach komm Brooklyn, die harten Jungs wohnen in der Bronx. Ähm, ich habe keine Ahnung, also manche manche von den Musikern aus New York kamen auch, äh, und wenn man die dann mal so kennengelernt hat, das gab es ja auch mal, Doggy Dog oder so, glaube ich, die man dann so nach... Auch hinter. die kommen von, kamen von da, genau, Life
1: of Agony, Typo Negative, also auch Bands, die nicht zwangsläufig dem Hardcore-Nore zugerechnet
0: werden, Das ja. also war <lacht> eine große Szene. Und die sagten dann so, ja mein Gott, Berlin-Kreuzberg ist genauso äh, ist wie bei uns in New York, wo man dachte, ah okay, okay. Man hat es einfach alles nicht so ganz gecheckt, wie wo was ist, was ja. krass ist und was nicht. Nee, ich habe mich drüber lustig gemacht, ja, ist so. Ich habe mich aber auch über den ganzen, ja, über die, ja, ich sag mal, eine hum etwas humorlose Szene ist natürlich dann auch eine Steilvorlage. Ne? Klar. Ähm, ich habe mir auch Tattoos angemalt, aus heutiger Sicht undenkbar, ne? Aber aus damals war es ja. ein Lacher. Heutzutage, also heutzutage haben die Leute die krassesten Tattoos. Ich bin ja gerade, wir sind ja hier in Berlin und ich bin ja. hier gerade hingekommen und dann äh, habe ich noch bei dem Jan Hendrik was eingeworfen. Tatsächlich, mhm. ich bin dann immer so ein bisschen, habe dann irgendwie immer noch meist, den ich pflege, so mhm. und äh, so Kreuzberg-Gesichtstattoos rappelvoll ja. und nichts Ungewöhnliches. Nee. Hm. Also, das war damals 1993, hatte man sich dann vielleicht ein Tattoo an der Wade getraut, ne? Ich hatte,
1: ich hatte auch äh, einen Freundeskreis in meiner Heimatstadt und da gab es auch eine Hardcore-Band namens Falling Down ja. und äh, der Arne, der Sänger, der hatte sich äh, in Frakturschrift dann Ruhrpott über den Bauch gemacht und so. In so einem Halbkreis. Ja. Cool. Also mit, mit, mit Edding. Also der hat sich auch äh, die Tattoos angemacht ah, für ja. seinen Auftritt. Ah, ja. oh, okay. Ja, das war, ich fand's amüsant. Er hat sich viel Mühe <lacht> gegeben.
0: Es, es war ein Lacher. Ja. Und jetzt muss man auch mal sagen, ähm, Herbert Grönemeyer ist in Gütersloh nicht aufgetreten. Aber hm. die Stars aus der New York Hardcore-Szene sind nach Gütersloh gekommen. Ist das tatsächlich so? Also gab's in, in, in
1: Gütersloh gab es da einen, einen, einen Club, wo ihr tatsächlich äh,
0: ganz normale Konzerte sehen konnt? Hm. Ja, eher hinten raus. Aber Sick of It All waren mal da, Leeway, ähm, mhm. die waren in der alten Weberei. Aber okay. meist war es Bielefeld-Sennestadt, yeah. was aber auch Provinz ist. Also mhm. Sennestadt ist so ein etwas stranger Ableger von Bielefeld selbst. Das ist so eine Trabantenstadt, glaube ich, sagt man so eine es,
1: es gibt natürlich auch das Forum in Bielefeld, was ja vorher das Forum enger war. Richtig. Also ich nehme an, dass das bei euch
0: halbwegs in der Nähe war. So könnte man sagen. Auf Weil jeden ich, Fall, der Weg dahin ja. ist wirklich über die Käffer. Ja. Und dann treten da besagte Doggy Dog, habe ich da gesehen. Und Nirvana sind da ja vor 50 Leuten. Ja, ich wollte gerade sagen, da hat, da hat ja wirklich alle
1: alles, was Rang und Namen hatte in der Alternative Szene ja. der 90er, auch gerade als diese
0: Bands noch nicht so populär ja. waren, sind dort ja alle aufgetreten. Das ist die legendäre gütersloh anekdote mhm. Oh, nein, OWL-Anekdote. Ja. Nirvana im Forum in Enger vor 50 Leuten. Ja. Es ist passiert. Ja. Wirklich aus dem Kuhdorf, unten im Keller, ja schräg. Ja, mhm. ja. Nirvana als, ich glaube, Support
1: für Mattane oder so im, im Rose Club in Köln. In einem Ach. Laden, in dem ja auch 100 Leute maximal reingehen ja. und so. Aber es ist der Rose Club. Aber es ist der Rose Club. Ja, da muss jeder <lacht> sein. Rose Club ist schon gut, ne? Um nochmal auf ja. Thumb kurz zurückzukommen, mhm. die haben ja eine Handvoll Videos gedreht zu den Singles ihres zweiten Albums und durch Zufall habe ich bei meinen knallharten Recherchen für dieses Interview <lacht> tatsächlich gerade festgestellt, dass, ich nehme mal an, dein Bruder einen Videoclip für Break Me gedreht hat, du spielst auf jeden Fall die Hauptrolle als Hardboiled Cop in so einer John Woo Persiflage. Genau so ist es.
0: Also da war dann schon doch irgendwie eine Thumb, also eine deutliche Thumb-Verbindung gegeben. Völlig. Also ähm, Thilo ist ganz viel mit denen mitgereist. Thilo und Jan Hendrik. Jan Hendrik ist der Darsteller von Captain Cosmotic. Ja. Und ist gleichzeitig auch der Bassist von Thumb. Und äh, Jens, Jens Lupe, der DJ von Thumb, spielt mhm. auch bei Captain Cosmotic mit. Und äh, Steffen, der Drummer, ähm, der hat auch das Kinoplakat gemalt. Steffen, der äh, Klaus hat das, äh, hat das sogar noch ein paar Songs zu Captain Cosmotic beigesteuert. Also wir waren ja. eine, eine Kulturszene in Gütersloh und Bielefeld, ja. Offensichtlich. Ganz, ganz klar. Und äh, natürlich war Thumb das Tor zur Welt. Also auch ein, noch einer in unserem engeren Freundeskreis, der Tim, hat dann auch, ähm, ist auch mitgereist, hat teilweise die Tour begleitet, mhm. die Touren begleitet. Und äh, hat ja dann auch noch eine Konzertagentur gegründet, der Bomber der Herzen, mit Bilderbuch ja, ja, und ja, Mackelmore. Genau. Ja, genau. Und äh, hat daraus auch, dass der Ursprung war schon Thumb. Ja. Und Bushido dann auch ein paar Jahre später. Ähm, das waren schon so die Stützpfeiler, äh, auf denen er dann so, so eine Agentur aufbauen konnte, die irgendwie geil war. Da hat er dann auch manchmal so eine Party geschmissen, da waren wir dann immer so, also, ja, irgendwie sind wir so ein Güterslohr. Ja. Äh, Wild Bunch. <lacht> du hast vorhin gesagt, dass ja. du dass du so ein bisschen ähm,
1: da, da stehen geblieben bist bei diesem, bei diesem Hardcore-Ding und so, also dass du von da gar nicht mehr so weit äh, abgerückt bist. Und das ist ja, <lacht> ist ja tatsächlich äh, ganz interessant, weil, äh, weil ich den Eindruck habe, dass, dass viele Menschen, die einst sehr aktiv in der Hardcore-Szene waren, ob nun vor der Bühne oder auf der Bühne, äh, dass, dass die nie so, so ganz da wieder rausgetreten sind, sondern da herrscht dann oft auch nach Jahren und Jahrzehnten noch so eine, ja, so eine gewisse Verbundenheit und eine gewisse Leidenschaft und ähm, auch äh, die Musik dann auch weiterhin zu hören oder mal ein Konzertticket zu kaufen, wenn Walter Schreifels mit den Griller Biscuits oder Youth of Today eben wieder auf Tour kommt. Ähm, wie ist das dann bei dir? Also bist du schon noch jemand, der der gerne und, und viel hart gehört. Also ich, ich glaube, du, du magst halt auch also neuere Bands wie Turnstyle und Touché Amoury mhm. und ja sogar so Metalcore-Kram wie SLA Dying und Heaven Shall Burn. Also mhm. das heißt, du bist schon, also du mhm. hörst das schon noch.
0: Ja, ich frage mich aber auch, was das so ist. Ich denke immer, das haben andere vielleicht auch, dass die irgendwo so 13, 14 auf irgendwas hängen geblieben sind. Also das hat so hart emotionalisiert, das kann ich einfach nicht vergessen. Hm. Und ich reflektiere das auch und ich habe mir auch diese, diese Dokumentation über Punk oder beziehungsweise eine Folge war, glaube ich, auch nur über Hardcore beim, beim ZDF, ZDF Mediathek. Ja, die habe ich mir auch angeschaut. Und da wird auch irgendwie klar... Ähm, wie schnell das Hardcore-Punk-Genre auch auserzählt war. Das mhm. sind auch Künstler, die sagen 1982. Ja, ganz ehrlich, äh, danach ging nichts mehr. Und manchmal denke ich mir so, ja, Mann, die haben auch irgendwie recht. Also, mhm. äh, Aber dann kommt dann doch irgendwie ein neuer Wurf. Und finde auch Gorilla Biscuits, "Start Today von 1989, kann man jetzt, äh, hat so melodische Tendenzen, hat auch dieses ganze Straight-Edge-Ding, aber ich finde die meisten Texte bis heute sehr, sehr gut, mhm. ähm, hat das Ganze schon nach vorne gepusht. Und äh, hat auch nichts mit dem Sound von 1982 zu tun. Yeah, mit, mit hat Black, nichts mit Black Flag oder so nee. zu tun, genau. Ja. Und äh, einen, einen Freund hier in Berlin, der ist auch noch mal ein paar Jahre älter äh, als ich, der hatte dann äh, das, hat das dann noch mal früher alles mitgekriegt und hatte eine Ramones-Coverband. Und ja, wenn ich hier auf der Persistence Tour oder irgendwas so so eine Tour, äh, ja egal, auf jeden Fall war ich einmal hier in Berlin im Astra Club, glaube ich, da waren Billy von Biohazard, mhm. äh, Gorilla Biscuits, H2O, Street Dogs und die waren hinterher alle auf der Bühne und haben Ramones gesungen. Hey, ja. ho, let's go. Ja. Ja, ey, vielleicht haben die Ramones alles erzählt, kann sein, ja? ja. Vielleicht ist diese Musikrichtung da irgendwie stehen geblieben. Ich, ich weiß es nicht. Also mich kickt es irgendwie dann irgendwie schon noch. Und äh, ganz besonders die Bands, die du genannt hast, so Turnstyle oder Touché Amore. Also ich, die, würde ich so das,
1: jetzt sagen, weil du eben die Accents hast auf den letzten E's, deshalb sage
0: ich Touché Amore. Aber es ist so eine Sache, ich weiß dann auch nicht mehr, wie die Bands ausgesprochen werden. Ne? <lacht> ich hab dann Tatsächlich gucke ich dann in die Visions und dann so, ah, Titel, story Touché Amore, ja, muss ja irgendwie gut sein. Und dann so, oh, lala, und dann mhm. muss ich diese Sachen nachlesen. Es ist nicht so, dass das über die Subkultur an mich herangetragen wird. Kann sich auch jeder vorstellen, wenn ich da ohne eine Tätowierung im Astra Club so ein bisschen ist ja auch habe ich so ein bisschen dann diese Promi-Visage einfach so ne ist einfach so ne dann ist so das ist doch der <lacht> Dienst, irgendwas so, hä? ja und ich sehe ja auch nicht irgendwie irgendwie habe ich ja auch keine Holes in meinen Löchern oder irgend, irgendwas so ja. <lacht> ja, ja, ja und dann habe ich vielleicht aber auch einen schwarzen Pulli und das ist aber auch alles ja was ich, <lacht> ist ja klar dass die dann so denken what the fuck ja, ja. Aber, ähm, aber die sind ja to die sind ja tolerant so und dann, das macht mir ja auch nichts. Ich will ja dann das Konzert, ich weiß auch manchmal keinen, der dann mitkommt. Ich bin dann auch manchmal da allein. Mhm. Ne? Oder in, in, in München war das dann auch manchmal. Und dann denke ich mir, ist doch egal, jetzt hier trinke ich ein Bier und dann ist doch alles, alles gut. Apropos
1: Bier, ähm, warst du denn früher auch dann so Straight-Edge-Hardcore und abstinent und, und hast du so das ganze Ding mitgemacht? Ich meine, du hast auch meiner Thread gehört, die das Ding ja so ein bisschen mitbegründet haben. War das eine Sache, die für dich von Interesse war oder spielte das keine Rolle?
0: Ja, ich war letzten Endes immer so ein bisschen normalo. Ähm, fand das schon auch cool, äh, so den Look. Ne, Den hatten sie alle so die Haare kurz und äh, so Skinhead kurz, aber hm. nicht Rechts-Skinhead, ja, ja, glaube glaub ich, dazu sagen. Und dann so, so der Style war cool und alles. Und ja, ja ich bin immer einfach so, also mein, mein Vater war ja Landwirt auch. Ja. Ne? Wir haben ja da Schweine ja. gezüchtet und das war ja auch Massentierhaltung. nicht? Mhm. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, jetzt, wenn ich jetzt hier aus Straight Edge mache, ist auch irgendwie Quatsch. Ne? Weil irgendwie mein Leben wird durch Schweinemast auch hier finanziert. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Vielleicht war ich auch einfach zu bequem. Vielleicht war das auch eine Ausrede. Ähm, vielleicht wollte ich auch einfach da nicht. Na, Vielleicht war da auch dann doch nicht genug Rebellion. Ja, man ja hätte ja. auch sagen können, Papa, was du machst, ist ja. ganz, ganz schlimm. Ja, aber so, wenn man als dritter Junge auf dem Bauernhof aufwächst, dann musst du auch oft irgendwie so mitlaufen oder funktionieren und hältst ja, auch klar. irgendwie die Klappe. Ja. Ähm, bin ja auch jetzt manchmal haben sich auch, sagen wir mal jetzt eher so in früheren Promi-Peak-Phasen die Leute gewundert, dass ich dann nicht so irgendwie krasse Allüren oder so hab, ja. Mhm. Ja, das ist so ist man dann irgendwie nicht. Ne? Man, man, man sieht dann das große Ganze schon irgendwie ja, ja. Und, und sagt nicht so. Und ich habe, möchte. Mhm. So das sagt man dann vielleicht, weil man denkt, man muss es sagen. Aber eigentlich ist man da so irgendwie anders gepolt dann.
1: Ja, das ist also offensichtlich hat deine Herkunft dich ja fürs Leben geerdet. Ganz bestimmt. Ja.
0: Ähm, das würde ich schon sagen. Also. Ähm, eine gewisse Integrität ist da.
1: Um nochmal auf Viva zurückzukommen und womit wir ja so ein bisschen ähm, eingestiegen sind. Ähm das wäre natürlich geil für dich gewesen, ja. wenn du bei Viva 2 gewesen wärst, Jan.
0: Ne? Die haben ja, aber ich war, auch,
1: ich war auch zugegebenermaßen ein bisschen jung. Ich habe mich um ein Praktikum beworben. Mhm. Und als ich dann überhaupt erste Berufserfahrung gesammelt habe, da war der Laden ja auch schon
0: fast dicht ja, das ja, also, ging schnell. Ja. Von heute auf morgen. Ja. Da hat mich Thorsten angeguckt, ähm, unser gemeinsamer Bekannter, und meinte: Ja, ja. schlechte, schlechte Nachrichten. Die Sender gibt's nicht mehr. Ja. <lacht> ich würde sagen. Ähm, und
1: für, für mich, für mich war das besonders tragisch, weil ich ja nun mal ähm, Leser des Visions Magazins war oder Abonnent und für mich immer so das Magazin mit dem Sender so eng verknüpft war, weil alles, was ich aus dem Magazin kannte und worüber ich gelesen habe, konnte ich dann da hören und sehen in, in bewegten Videoclips und fand's halt toll. Ich fand viele Formate toll. Äh, Vava, ZwoBot, ähm, die ganzen die ganzen Indie-Formate und und ich habe halt wahnsinnig viel Musik auch kennengelernt durch den Sender also die die Melvins und John Spencer Blues Explosion die New Bomb Turks und äh, Turbo Negro halt, äh, Turbo Negro ja also ich meine äh, Rocco Klein der ultra früh auf die Band gegangen ist und die dann da in diese Sendungen reingeholt hat Künstler über die du noch also noch kein Mensch je irgendwie gehört hat oder berichtet hat und und so, also er hat ja auch wirklich Hypes angestoßen und das war eine Sache, die mich natürlich unfassbar begeistert hat und da wäre ich gerne Teil von gewesen. Ich wäre natürlich zu spät gewesen und letztendlich war ich es ja auch, aber deshalb wäre ich da gern gelandet, ja.
0: Ja, die haben dieses Rock'n'Roll-Ding da schon gelebt und, äh, weil, du hast eben Straight Edge angesprochen, ich habe nie Drogen genommen, verrückterweise, mhm. also, ähm kann man sich vielleicht heutzutage gar nicht mehr vorstellen das kann ich nicht beurteilen doch kann ich ja ich kann das ja ah, da, das ja, ist ja. doch was nee habe ich nie angepackt und dann ist man natürlich auch also so, ja da wurde schon auch konsumiert ja. ähm, in welchem Maße keine Ahnung ich habe mich immer gefreut wenn wir alle zusammen ein Bier getrunken haben da war ich auch schon irgendwie am Start ähm, aber ja ging schon ab aber die die deine naja deine Hardcore Vorgeschichte
1: und dann hast du ähm, hast du ja auch nebenbei gern halt so du sagst Mainstream oder halt alternative Mainstream gehört also Rage Against the Machine Faith No More Nirvana Turbo Negro Guns N Roses und so weiter sind ist da hat dich die Musik die du gehört hast auch so ein bisschen bisschen dahingehend geformt dass du potenziell und abgesehen von der Filmkomponente dass du potenziell Viva für, einen, für den passenden Arbeitgeber für dich erachten würdest? Weil du dachtest so, ey, ich höre gern Musik, ich seit Jahren das, und das Unterschiedlichste, ich, da bin ich zu Hause bei Viva 2, das passt?
0: Ähm, nee, ich wollte zum Fernsehen. Ich wollte zum Fernsehen und Viva war das Tor dazu. Mhm. Und alles andere war völlig okay. unmöglich, weil ich scheiß Noten hatte. Okay. Und äh, dass ich dann bei Viva 2 gelandet war, war eigentlich mein großes Glück. Ich kannte aber den Sender von Nihorst kaum. Ja. Ähm, beziehungsweise doch, ich hatte einmal äh, Nils Ruf Kamikaze geguckt, bei bei, bei Wolle, ähm, der auch bei, natürlich bei Nahob dabei war. Also mein Kumpel Wolle, ich kann jetzt nicht, ich weiß, ja, ist ja. immer so mein Problem. Man nennt dann immer so Leute und dann denkt der und dann Zuhörer, er, Zuhörer ja. und denkt so, ja. dann muss ich den kennen. Nein, ist, ich glaube kannte man irgendwen, den ich heute, da naja, wer weiß. Jeder kennt so einen Google. Wolle. Ja, jeder, jeder hat einen Wolle. Und äh, Wolle sagte, äh, genau, dann habe ich das da gesehen, wie Nils äh, Brennpunkt Neverhorst zeigte, dieser Film mit Knarren und Kokain, ja? Ja. der ihm gut gefiel. Ja. Ja. Und da war ich natürlich zeitgleich im Fernsehen und dachte so, wow, ich bin im Fernsehen. Und zeitgleich habe ich ihn gesehen und war, war hin und weg, aber er hatte ja auch nie diese Musikaffinität, sondern machte da irgendwie eine Form von Anarcho-Comedy. Ähm, ja, das, ich habe dann dieses Musikding nicht mehr so richtig gelebt, so als dass ich es äh, hätte wirklich ähm, bei Viva 2 voll genießen können. Und ich muss dazu auch sagen, ich hatte immer so ein bisschen dieses Ding, ah, BMX Skateboard und die Musik begleitet dazu. Mhm. Was, ähm, da ist mir vielleicht ein bisschen Leidenschaft abhanden geraten, aber äh, dadurch war es auch immer ein bisschen unverkrampft. Ja. Ballert bockt, ja. Ja, geil, das ist auf die Zwölf, super, da habe ich Spaß dran und musste dann eben meinen musikalischen Geschmack nicht so sehr vielleicht auf die Goldwaage ja. äh, wie, wie manch anderer äh, legen, der sich so komplett da drin verloren hat. Hat der Sender eigentlich je versucht? Musik in euer
1: Kinoformat, in eure Kinosendung zu quetschen, damit so die, die Brücke zum Restprogramm gegeben ist? Und musstest du je
0: Musiker interviewen? Oder nee. hattest du je mit Musikern zu tun? Nee. nee. Also das, äh, der Heilige Gral ist ja dann die Rotation, mhm. ne, da wird dann äh, ausgewählt, was gespielt wird. Mhm. Äh, Charlotte Roach, die... Äh, da total auch drin, drin aufging und auch Viva zwei gelebt hat, ja. die Künstler interviewt hat, äh, die auch sich aufregen konnte über die Rotation. Mhm. Ähm, ich dachte immer so, ach, du, ach ja, Ruhig noch mal Lenny Kravitz. Ich <lacht> bin so Marilyn Manson am frühen Morgen, ist mir auch irgendwie zu krass. Da <lacht> ja. so, so, so war ich so ein bisschen, da war ich dann so ein bisschen so ein Otto irgendwie. Das, ja. äh, bei Char Char Charlotte Roche war ich auch in der Redaktion. Zwei, ja. drei Monate, so ein bisschen geparkt, aber irgendwie, äh, ja, ich wollte immer Unterhaltung machen, so ein bisschen gefällig hier, da hm. und habe da gar nicht richtig geschnallt, was die da zelebrieren. Ja. Ähm, Du, aber es gibt auch viele Situationen, wo man im Leben zurückblickt und denkt, ach, hätte ich doch damals... Ich weiß es gar nicht. Weißt du, jetzt, wenn ja. es mir bewusst wäre, ja. hätte ich trotzdem nichts dazu beitragen können. Also, äh, wenn ich einen Kollegen sehe, also zwei Kollegen aus der Fast-Forward-Redaktion, äh, den begegne ich teilweise. Also, mhm. mag ich auch sehr. Ähm, die, die, ja genau, Maui und Jesse. Und äh, das ist einfach ein anderer Level an Musikverständnis. Ja. Wie auch, auch du inne hast. da ist einfach eine andere eine andere Ebene, ja, mhm. ich, wenn ich die Ebene kenne, befinde ich mich trotzdem noch nicht auf der Ebene, ja, also, okay. ähm, bin ich so ein bisschen außen vor.
1: Ähm, wie wie ist es denn eigentlich bei den ganzen Filmen, die du mit deinem Bruder gedreht hast gelaufen, also habt ihr da, also du hast glaube ich, du hast ja vorhin erwähnt, dass ihr schon auch, ähm, die Filme mit Musik untermalt habt, zum Teil, also ich meine, so, keine Ahnung, wenn ihr jetzt irgendwie eine klassische Western-Szene oder so drin habt, die kommt ja gar nicht ohne einen Morricone-Song aus, aber ähm, habt ihr mit Musik gearbeitet für die Filme und die unterlegt oder wusstet ihr, wir können nicht einfach irgendwelche Songs jetzt zur Untermalung des Films nehmen, weil wir dann in Teufelsküche kommen, wenn der Film mal irgendwie vermarktet werden soll und dann müssen wir nachher ordentlich Tantiemen zahlen oder so.
0: Also wie, wie habt ihr da gearbeitet? Genau, das äh, beschreibt eigentlich so ganz gut unsere Geschichte, nämlich der, der Übergang dahin ins Professionelle. Also wir haben anfangs mit dem Akai Videorekorder, konnte ja. man vertonen, ja. aber nicht gemischt mit Originalton, mhm. was so ein bisschen nervig war. Auch übrigens für BMX und Skateboard-Videos, wenn man will ja die harten Sounds vom Grinden hören. Ja. Ähm, so fing wir, wir, haben natürlich alles, was, was, wir, was Spaß macht, da haben wir drunter geballert, Napalm, das Alfred J. Quack. <lacht> oder John Zorn. Irgendwie hatte Tilo so einen E-Rake-Sampler. Da war so... Ähm, John Zorn ist Total der kränkste Scheiß. Ja. Äh, nee, also nicht Scheiß. Es ja, ist also das Ava genialste... Avantgarde-Grind ah, oder ja. so. Ja. Mit Jazz und äh, Naked City heißt der Song. Mhm. Ein Wahnsinnssong. Äh, aber es ist teilweise... Äh, es ist bis heute noch für viele Leute verstörend. Ich finde es eigentlich gerade erfrischend. Es ist
1: tatsächlich... Ähm, auch die Musik, die im Vorspann oder im Abspann von Funny Games läuft. Also da läuft auch John Exakt, der, genau,
0: der, der Michael Haneke ist auch ja. ein ganz kluger Mann. Den ja. habe ich auch interviewt für Celluloid. Wahnsinn, äh, finde ich spannend. Ähm, ja, ist so, Ja, exakt, genau. Und Das heißt genau, das heißt... Das hattet von unserem ja. Film. <lacht>
1: ja. Das heißt, ihr konntet, also ihr, ihr wart smart genug dann, aber nicht zwangsläufig dann da ähm, die falschen Songs unter die Filme zu packen.
0: Ähm, bei Captain Cosmotic waren dann yes. alles Eigenkompositionen ja. irgendwie äh, genau, da ja der Grabke hat sogar. von Musik. Klaus Grabke, ja. genau. Und bei Operation Dance Sensation war es nicht mehr. Ah, da hatten wir jemanden in Dortmund ja, auch wieder. Okay. Ähm, äh, Markus, der das alles machte und äh, eine Metal-Kombo aus Bielefeld. Brace AP, die den Song, Titelsong macht. Ich glaube, B hat auch noch irgendwas eingesungen ist, der da ja mitspielt. Der war auch immer super, der war captain cosmotic fan Und ja. der hat einen, äh, Bekannte in Bielefeld ähm, und äh, war natürlich super geil, dass der dann auch irgendwie mitmischte. Ich hatte Anke Engelke kennengelernt, die hat mir den Fernsehpreis überreicht, die hat dann auch mitgemacht bei Operation Dance Sensation. Von dem Film rede ich jetzt gerade, ich springe manchmal. Ja, ich ja. habe dann so manchmal Gehirnstörungen. Äh, ähm, ja, ähm.
1: Comedy Street, die Sendung, äh, die du gemacht hast und die ja über viele Jahre lief, ähm, rauf und runter, auf Pro7, später auf Clipfish noch, mit der du vor allen Dingen vielleicht bekannt geworden bist oder für die man dich kennt. Ähm, die berstet ja gerade zu Vorsongs. Also nicht nur, dass, äh, dass im Vorspann ja sogar ein Jahr, es geht voran von Fehlfarben läuft, sondern für jeden Gag läuft da ja wenigstens ein Song, keine Ahnung, von The Cube bis Led Zeppelin, das ist ja wirklich äh, alles dabei. Ähm, hast du das mit deinem Bruder, der ja Kamera geführt hat oder die versteckte Kamera war in dem Film, hast du das mit, mit deinem Bruder dann äh, zusammen, habt ihr euch da ausgetobt und wart ihr maßgeblich dafür verantwortlich, welche Songs unter welche Szenen nee. und Gags kommen und so? Nein, überhaupt
0: nicht. Überhaupt oh. nicht. Ähm, da ist ganz klar der Mastermind äh, Jens Holzkreve, der mhm. Producer, aber eben auch Realisator. Das sind so Fernsehberufsbegriffe. Man ja. weiß manchmal gar nicht, wer was macht. Manchmal macht der Producer auch nur so Management-Zahlenkrams. Aber mhm. Jens hatte den größten kreativen Einfluss äh, bei Comedy Street und ähm, und wir, wir gemeinsam. Also klar, ich war ja vor der Kamera. Wir, wir gemeinsam haben ganz viel äh, an Ideen entwickelt. Und das musikalische Konzept kam von ihm. Und das ähm, äh, war am stärksten ausgeprägt bei der ersten Staffel. Also der hörte ganz viel Deutschen Indie, ich glaube, Tomte war dabei, hat Axel Bosse da schon was veröffentlicht oder, oder ich, ich, ich. Also der hatte so die deutschen Indie-Acts und dafür gab es viel Lob und Anerkennung, wie es dann manchmal so ist in der Fernsehwelt, der Sender sagte, oh, aber hier bei der zweiten Staffel machen wir aber alles anders. Ne? Mhm. Da wurde er dann etwas gefälliger, musste gefälliger werden und äh, hat aber immer diese musikalische Gestaltung äh, ja. übernommen und, und die ganze Postproduktion und Clip-Auswahl und so. Und äh, ja, da war Tilo Kameramann, den hatte, also Jens hatte ihn verpflichtet, was ich natürlich auch super fand. <lacht> ja. Und äh, Jens war da, ist, ja, klar, also äh, Tilo und ich haben auch mal Jens dann vertreten, beziehungsweise ich mich ja nicht, aber Tilo also keine Ahnung, wir haben dann auch mal so zu zweit auch schon mal was gedreht, aber so im Großen und Ganzen. Äh, ja, war das so sein, sein Baby? Um,
1: um langsam so, so, so einen Deckel drauf zu bekommen, würde mich mal interessieren, wie denn jetzt so das musikalische Leben von Simon Gose-Johann so mittlerweile aussieht. Also bist du... Keine Ahnung, fährst, bist du mit Elten regelmäßig zum Hurricane Festival gefahren? Oder, <lacht> oder spielt dir Olli Schulz äh, Privataudienzen oder, oder hängst du mit KIZ in, in Berlin ab? Oder findest du mittlerweile alles scheiße außer Kendrick
0: Lamar? Also wie, wie, wie ist also, das? Gute Frage, gute Frage. Ähm, ich lass mich da so ein bisschen treiben. Ich könnte diese El Elten beim Hurricane, das raff ich nicht, ne? wie er da so Eisen hat, also er ist ja nun wirklich ein sehr, sehr, sehr prominenter Mann. Und zählte da riesenhart. Ja. Also, das war aber auch immer so mit
1: ihm. Der arme, aber der arme Kerl ist ja auch so, dass die, dass die Leute den, ich es mal gehört, dass die Leute ihn einfach wild, wenn sie ihn auf der Straße sehen, umarmen wollen ja. und so Sachen. Ne? Und, äh, meine, ja. und den kennt doch dann jeder da auf meinem und, und steht er das durch oder ist er komplett genervt, weil er sich keine Band in Ruhe angucken kann?
0: Und also das macht dem nichts nee. irgendwie. Das schüttelt der so. Das er hat da irgendwie auch so eine andere Physis als ich? Das also, ich bin auch mit ihm mal durch P1 gegangen in unserer Hochphase. Julia Siegel hat da <lacht> jetzt mal die Jetzt droppe ich mal die richtig coolen das P1 ist so ein Nachtclub. Ich ne wo, wo ist das? Das ist, man kann sagen, der Jet Set Club ja. aus Deutschland, äh, München. Ein Riesen, okay. Wir sind irgendwie in München gewesen, ich weiß auch nicht, Elton und ich zusammen und sie nahm uns mit und es war wirklich, wirklich voll. Es hat ihm nichts ausgemacht. Er mitten dadurch. Selbe im Oktoberfest. Er marschiert dadurch. Und ich habe auch nie ein Problem, wenn so Menschen auf mich zukommen. Ich mache auch immer gerne Fotos oder Versuche, wenn es irgendwie möglich ist. Aber so im Großen und Ganzen, das Bad in der Menge ist nichts für mich. Auch so nicht. Auch wenn ich niemals diesen Beruf ausgeübt hätte. So viele Menschen. Elton stürzt sich da rein, äh, verrückt. Ähm, mein musikalisches Leben, Kiz, nee, habe ich mal flüchtig kennengelernt. Ähm, äh, ich habe so ein bisschen auch über, über, über den Tim so ein paar Acts gesehen oder. Aber ähm, ich ist immer so, ja, so Künstler, die haben dann immer irgendwie so einen Vibe und, und chillen zusammen ab. Und äh, ich finde, wenn man sich so begegnet äh, finde ich das auch mal gut, komme ich auch mit gu jedem gut zurecht, aber naja, ich bin ja auch Familienmensch und äh, forciere das jetzt nicht unbedingt ja. und äh, ja, dann manchmal ist dann so, dann so die alten Hardcore-Recken, ja. die locken mich dann schon noch irgendwie, ähm, einmal habe ich verpasst, H2O-Vorband war, äh, Battery, ja, war im SO36, ja, war ich irgendwie, also wir hatten auch irgendwie den Kleinen, der war da wirklich noch klein. bin ich nicht hin. Ja. Okay, aber zu äh, dem einen bin ich dann hin, Habe ich da habe ich ja schon gesagt, Gorilla Biscuits mhm. und, und Street Dogs ist auch vielleicht was für Boomer. <lacht> mir gefällt <lacht> es irgendwie, ja, das, ich weiß auch nicht, habe ich mir irgendwie gerne ange angeguckt, angehört. Ähm, ja, ich lasse mich da so ein bisschen ja. treiben. Ja. Äh, Kendrick Lamar finde ich schon auch gut, ja. Wie, wie hörst du
1: denn Musik? Also hast du dann, keine Ahnung, ein Streaming-Dienst-App auf ich, deinem jo. Handy und Hab das ich. ist so dann deins? Oder ist das schon noch so, dass du dann so mal online gehst, wenn dich der Haar verjuckt und denkst, oh, es gibt eine neue, farbige vinyl von der, von der Inside-Out-EP, die
0: besorge ich mir jetzt ja, okay, mal die, aus Leidenschaft. Das würde ich Alter. dann doch, glaube ich, kaufen, wenn es Geld locker ist. Inside-Out-EP, okay. Ja, nee, ja, manchmal gucke ich auch so YouTube halt. dann, <lacht> Das reicht dann. <lacht> ja. ja, ich dann so, was man so die... Ja, ich, ich, ja, ja, weiß ich auch nicht. Ich hänge dann immer so... Ja, also, ja ich bin, bei, ne? bin so ein bisschen so ein Durchschnittsuser. Dann auch ja. gucke ich, was so was gibt es dann noch ich so? Meine, für Bands ja. und, und... Da gucke ich, also ich hatte auch so eine Phase, dann habe ich gern so britischen britischen Rap mir reingezogen fand ja. ich geil war ich auch mir auf dem Splash irgendwie gelandet auch über den über den T ja ich, ja ist, ist wohl so wie, und dann hatte der Wiley, der gefiel mir so gut. Ach so, ich gucke gern. Äh, und dann hatte der Wiley aber auch so einen antisemitischen Scheiß da rausge, rausgedehnt. War ich empfindlich. Ja. Hab ich ich habe wirklich alles gelöscht. Ja, ja. Ich war sonst bis dato immer irgendwie versöhnlich und naja, jetzt warten wir mal ab. Mhm. Aber als der Wiley sagte irgendwie sein Plattenboss und dann kam da wieder diese Sprüche, habe ich gesagt, nee, weg, mhm. weg. Ähm, nach wie vor ist dieses BMX-Skateboard-Ding bei mir sehr präsent im Leben. Und wenn da irgendwie der Song geil vertont ist, Shazam und... Ja. Ziehe ich mir eine Band rein, weil die sind auch oft dann so, so regional. Und Danny McCaskill, der hat äh, Real Street Clip gemacht mit Mountainbike. Danny McCaskill ist so ein Mountainbiker auch, hatte auch damals den erfolgreichsten Sportclip auf YouTube Ever mit so und so viel 100 Millionen Views. Und den Song fand ich auch dermaßen geil, um, abgefahrenes äh, Zeug. The Gong. Ach Mann, jetzt müsste ich... Auch. ich bin auch. Ja, mein Gedächtnis ist ein ja, man, man okay. kann sich auch nicht immer alles Nee, man kann sich nicht immer alles
1: merken. Besonders mehr. nicht, nachdem wir jetzt hier... Wie viel haben wir aufgezeichnet? Anderthalb Stunden. Ach krass. Ja. Wer soll sich das denn alles anhören? Dann gibt's eine finale Frage. Alright. Dürfen wir eigentlich mit einer Reunion von No Hope rechnen? Ja. Alles klar. Simon, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne.